0: Fala, galera! Eu sou o Sassi. E eu sou a Tice. Nesse podcast, receberemos os mais diversos convidados. Sem pauta e sem roteiro. E, é claro, com, com um o papo, papo Além do Óbvio. Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Esse é o quinto episódio do Papo Além do Óbvio. E hoje, uma convidada muito especial. Já vamos apresentar ela, mas antes, eu queria saber como é que você tá, Tice.
1: Tô ótima. É, tô super empolgada com esse episódio, porque. e curiosa com a nossa convidada. E é um prazer estar aqui com você novamente, meu então parceiro. É Boa. Bom, vou apresentar a nossa convidada. Nós estamos aqui com a Esté Zorubi. Ela é fundadora e apresentadora do podcast Café com Crime, que é um dos podcasts mais vistos da categoria to Crime. Falei certo?
2: Falou certinho, ah. gente, sentindo peso, agora fundadora, que, que responsabilidade, né? Gente, obrigada, tô super contente de estar aqui com vocês, de poder é, bater esse papo, acho que vai ser super legal. E podem tocar, Pode perguntar tocar. o que quiser, que aqui é um livro aberto. Aê, boa. Então, é,
0: boa. Té, vamos começar então pela pergunta que a gente adora. Quem é este além do óbvio? O que você faz além da sua profissão? Qual é a sua profissão? Enfim, quem é você além do óbvio?
2: Cara, Essa pergunta, ela é muito simples, né? Rapidinha até, mas ela é muito complexa. <risos> até bate uma, uma crise existencial assim para poder responder, porque é, fiquei me perguntando, né? O que que o que que é óbvio, né? Talvez para quem escuta o meu podcast, que sabe que eu sou apaixonada por crimes reais e que eu gosto dessas histórias e que eu conto histórias vão falar, ah, legal, ela gosta de crimes, ela é meio estranha, meio macabra, beleza.
1: Eu confesso que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu fiquei sabendo <risos> né? do seu podcast. É,
2: você não é a única, você não é a única. E, só que, tipo, o que não seria óbvio pra eles, né? E aí, talvez, pro pessoal do meu trabalho, que eu não saio por aí contando pra todo mundo que eu tenho um podcast de crime. Aliás, no começo, eu nem me identificava no, no podcast, eu não, eu não tinha nome. Ah, eu achava até legal, porque eu falei, meu, eu vou ser uma apresentadora misteriosa, né? Pra um podcast de crime, então faz total sentido. Então, as pessoas que não me conhecem nesse sentido, quando eu conto e quando eu falo, ficam, ah, meu Deus, como assim? né Então, o óbvio, ele acaba ficando um pouco relativizado, assim, né? De depende de com quem que eu tô falando pra falar o que, que é óbvio ou não. Mas uma coisa, assim, que me vem muito à mente, que eu acho que eu não comento muito com muitas, assim, pessoas, a não ser, assim, minha família, alguns amigos mais próximos e tal, é que eu gosto muito, assim, de uma, da parte mais espiritual, um pouquinho, assim, da vida, né? E não espiritual no sentido de muito religião, crença, aquela coisa tal, mística, assim, mas a palavrinha-chave que a gente até comentou aqui um pouquinho antes de gravar, que é propósito. Eu sou uma pessoa que acredita muito em propósito, eu acho que todo mundo tem um, mas o que me desespera que eu entro em crise existencial é que eu não sei qual é o meu ainda, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza, assim, eu acredito muito nisso, até por uma questão, assim, familiar. Já vou começar contando uma historinha, tá? Pode, por favor. Mas quando eu era pequena, assim, muito pequenininha, bebezinha, eu tinha seis meses, assim, só de idade, eu tive meningite. E foi uma meningite muito forte, assim, que eu fui parar no hospital, fiquei internada, não sei o quê. Aí o médico falou que eu ia morrer pra minha mãe. Aí aquela coisa toda, minha mãe faz questão de lembrar dessa história todo aniversário, porque ela fica, ai, nem era pra você estar tá aqui, eu fico, ai, credo, mãe, sai, depois você é uma pessoa mórbida que gosta de crime de morte, não sabe por quê, né, mas enfim, <risos> aí, é, sempre que ela fala isso e que ela traz isso, a minha família também é bem religiosa, assim, cristã e tudo mais, ela fica, não, porque você tem um propósito, porque você tá aqui por algum motivo, aquela coisa assim, né. E isso meio... Eu não sei, né, se foi a gente a coisa de milagre, de não é milagre, de dei sorte mesmo. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim, eu fico muito com essa coisa de putz, eu devo ter algum propósito, né? O que eu tô fazendo aqui? E não só eu, não porque eu passei por, por, por um negócio assim, mas toda pessoa, assim, independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que ter, né? Mas eu acho que propósito é muito mais do que, tipo, um objetivo, sabe? Tipo, ah, eu tenho um objetivo profissional de atingir tal patamar na minha carreira. Eu tenho... um um sonho de, nossa, eu queria viajar por 50 países. Então, acho que não é isso, acho que o propósito é uma coisa muito mais que, tipo. É um, você não escolhe. Você não escolhe. Foi colocado ali no seu caminho, porque o universo que decidiu, porque Concordo Deus. Concordo plenamente. Né? Não sei, dependendo da sua crença. Você não escolhe, você só. Onde um você vai esbarrar nele? Bem filme de romance, né? Que a protagonista esbarra lá no, no Bonitão, no galã e ai, pronto, amor, encontrei. É meio assim. É. É, sem querer querendo, né, eu acho que a gente acaba encontrando isso, né, no, no nosso caminho, e aí quando vocês fizeram essa pergunta de, né, o que, que é você além do óbvio, eu fiquei, cara, eu ainda não sei, porque eu ainda tô procurando esse, hum. esse propósito, esse, essa coisa assim, né, e eu acho que a gente esbarra pela vida em oportunidades de talvez encontrar o seu propósito. E, enfim, aí eu fiquei, entrei, assim, numa mini crise existencial e comecei a pensar e falei, meu Deus, mas o que que é, o que que não é, o que que, né, o que que eu falo, porque realmente eu acho que é uma busca, assim, e faz parte, né, a vida, essa jornada, Sim. essa busca, essa coisa, assim.
1: Será que você já não enfim. vive esse propósito, você já está vivendo ele, talvez você não sabe é, é, o que que vai chegar isso esse resultado, mas você já está chegando lá, o caminho já está indo tá em direção passado. a isso. Pode você ser. sabe que isso que você falou, de que tudo tem um porquê, tudo acontece por um motivo, as coisas são encaixadas na vida. É... Eu fico pensando, né? Eu, a gente citou até no, no podcast passado, que nós postamos, é, para quem escutou, que eu não queria fazer faculdade de publicidade, mas se eu não tivesse feito faculdade de publicidade, eu não teria conhecido o Pedro. E se Aí. eu não tivesse conhecido o Pedro, a gente não estaria aqui fazendo podcast. Então, eu acho que tudo tem um porquê mesmo. Né?
0: É, eu, eu acho que assim, o, o caminho ele... O, o final ali, onde você chegar, ele ele tem um caminho, né? Como a gente falou. E tudo que você vai passando na vida, ele vai de certa forma te ajudando a construir e a chegar lá. Né? Então assim, nada é tempo perdido. Então, assim, se hoje você está aqui com o um da projeto legal que você curte que é de comunicação, é porque você fez comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda e... Sabe? E aí foi, sempre trabalhou com vento. Então, eu acho que assim, o caminho, ele tá ali, mas a gente, vai, a gente vai meio que escapando, saindo um pouco, derrapando e vai tentando entrar nele. Eu acho que uma hora entra, exato. Igual você falou. E acho que isso é uma coisa engraçada, porque a gente entrevistou uma nutricionista aqui com a qual ela fazia planos alimentares pra... é baseado em mapa astral. Isso.
2: Gente, aqui é demais. Alina
0: Nutri. Muito legal. Depois escuta esse episódio, sensacional. Esse episódio já vou, é hoje, né? episódio, você vai pirar, muito legal. E aí, como eu prometi, eu fui fazer o meu mapa astral, pra ver como era. Cara, e fala muito de propósito de vida. Muito. Mas você se propósito. encaixou
1: no que foi dito ali?
0: Cara, falou muito sobre a comunicação é, e tudo mais, e o meu propósito de vida é, com a minha comunicação, com o meu, entre aspas, como você fala, poder de persuasão, ajudar os outros a se organizar. A, tipo, tomar decisões na vida. Você, cara, isso mim, ela te solta isso e valeu, vai vai botar a cabeça no travesseiro depois.
2: Não, isso é muito legal, porque é uma coisa super específica, e às vezes você nunca nem pensou, ou parou para pensar, não, alguém precisa de ajuda para organizar. Você não sabe, né? Por isso que é realmente uma coisa que você esbarra, e aí você fala, nossa, eu sou bom nisso, caraca, eu nem sabia, eu nem estudei pra isso, ou enfim, né? Eu tenho formação em jornalismo. Depois que eu saí da faculdade de jornalismo, eu fiquei muito perdida no mundo, porque eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Tipo, até então eu só tinha trabalhado em empresa, comunicação interna, institucional, blogs, redes sociais e tal. Aí eu falei, putz, não era isso né, que eu me formei. Aí eu falei, nossa, será que eu perdi totalmente o? Sei lá, será que eu gosto de outra coisa? Aí vou, vou eu lá fazer curso de comissária de bordo, né? Nada a ver. Que legal. Nada a ver. Falei, vou fazer o curso. Fiz o curso, aprendi de avião, de como que voa, como que não voa, como que numa emergência, o que que acontece. É, aí você tem o curso de sobrevivência dentro do, do, é, do curso de comissário, porque né, se o avião cai ou acontece algum acidente, você tá no meio da selva. E aí? Sobrevive aí, né? Aí te jogam lá no meio do mato pra você realmente sobreviver.
0: Nossa, Bear Grylls, total. É,
2: tipo assim, né? E aí você fica um final de semana, são três dias né, no total, você fica lá fazendo isso e tal. Aí quando eu terminei, eu falei, tá... Beleza, o é, que, que eu vou fazer com isso? <risos> Porque eu acabei de me formar em jornalismo. Aí agora eu fiz um curso de comissária. E aí no meio disso tudo eu tinha me inscrito há um tempo numa faculdade no exterior lá na Califórnia para estudar roteiro de cinema. Porque eu realmente estava perdida na vida, gente. Eu não sabia o que, que eu tô fazendo aqui, né? Cada hora tirando para um lado. Quando eu formei no curso de comissária, que eu passei na prova, que aí eu falei, ah, beleza, posso, vamos, bora exercer. Me ligaram lá da faculdade e falaram, Oi, você foi aprovada, venha para cá. Aí eu, putz. <risos> Aí eu, e agora, né? Porque é totalmente perdida. Aí eu fui, fiz esse curso, beleza, voltei para o Brasil. Já não trabalhava mais com jornalismo. Já não trabalhava mais com comissário de bordo. Fui trabalhar numa produtora fazendo vídeo, né? Nossa. Não sei como. Bizarramente como meu sabe o pai sempre diz a vida sempre se conecta é tudo um monte de pontinho que você vai traçando assim e de repente forma um
1: muito um sabe lindo seu pai um mundo
2: uma foto um desenho e você ah nossa nem sabia a produtora que eu comecei a trabalhar atendia a latam e aí eu comecei a trabalhar fazendo é, material para comissários de bordo to, é, todo mundo da, do, da da aviação assim eu comecei a atender e tudo mais e comecei a usar o jornalismo também, porque eu passei a entrevistar as pessoas, fazer é, vídeo-entrevistas, mini-documentários, contando a vida, a história de, enfim, comissários e famílias e tudo o que acontecia nesse mundo da aviação. Aí sabe quando fecha, assim, e você fala, nossa, eu jamais imaginaria, alguns anos atrás, que tudo ia fazer sentido, assim, Tá sabe? aí o
1: propósito, né?
2: É, e aí você fala, nossa, né, é, é meio bizarro, assim, né, e tipo... Foram coisas de poucos anos, assim. Mas que meio que fechou um ciclozinho ali pra mim. Eu falei, ah, legal. Pelo Caramba. menos eu não gastei dinheiro no curso à toa. Porque foi, tipo, joguei,
0: né? Joguei. Não, bizarro, cara. Bizarro. bizarro como a vida Muito. é. E uma coisa que eu, que eu acho que é legal, eu sempre falo, é que se você souber olhar pra trás e ver uh, os momentos que você teve e todas as, enfim, experiências que você viveu e, te, e souber olhar pra elas e analisar, não tem tempo perdido. Não tem. Não tem. É, para mim, o tempo perdido é você não parar para pensar no que você fez. Porque assim, se você tem um... Sei lá, você pensa de uma forma. Aí você viveu uma um emprego que você não gostou. Aí você vai pra outro porque, sei lá, paga mais. E nesse, você pode viver o mesmo problema que você viveu naquele. Mas se você não parar para analisar, você vai, vai ter sua culpa de novo. E vai ter o mesmo ciclo. Então assim, cara, analisa o que você viveu. Né, ali tem lições que você pode não cometer os erros novamente, né, evoluir, etc. Eu Mas acho que... que isso
1: não só na profissão, né? Eu acho que isso não, na também vida. Na, vida. na vida, até relacionamentos. Uhum. É, pessoas que você namorou, tem gente que fala assim, ah, foi um tempo perdido namorar com essa pessoa. Não foi. Tudo você aprende, tudo você leva como aprendizado algo positivo que você vai repetir, algo negativo que você vai querer mudar. É muito relativo o que é positivo ou negativo, né? Para uhum. você mas é, é, isso é, é é muito importante mesmo Pê, a gente é, analisar o nosso passado acho que até foi você que que me ensinou isso conforme a gente foi trabalhando juntos né de observar os erros e levar um aprendizado disso mas não só isso que seu pai falou da de montar uma árvorezinha com um monte de pontinhos e tudo sincronizar é, faz sentido não sei se vocês já passaram por isso tá mas eu eu, Ciane, tenho na minha vida umas histórias, assim, que você nem imagina de coincidência. O, o Marco, que é, meu, que é meu esposo, eu eu tenho uma foto com ele, quando eu tinha 17 anos, e a gente não se conhecia. Como assim, gente? É surreal. Foi <risos> o seguinte, a gente... Existiu uma balada, no, eu moro no Morumbi, né? Existia uma balada lá, uma balada, que balada? Tipo, um bomboliche. Era um boliche que tinha uma pistinha de dança lá. Uma matinezinha. Melhor,
2: melhor coisa. eu Tinha que ter mais. Essas coisas estão sumindo com o tempo, Não tem Não, não, era boliche, não é. tem. Era Nossa, tão legal. Tinha uma pistinha
1: de dança. Meu aniversário é. de 15 anos foi lá. E aí, tava lá com a minha amiga e tal. E aí, nessa matinezinha, eu conheci o um amigo do Marco, que é o Danilo. E aí, a gente acabou ficando. Eu e o Danilo. Esquece o Marco. Beleza, tal. Sabe esses fotógrafos de balada? <risos> O Danilo vai me matar que eu tô fundo, contando Dani. essa história. Que o Danilo até hoje é amigo do Marco, né? É, sabe esses fotógrafos de balada? Uhum, Ele pegou bem. e tirou, juntou uma turminha e tirou uma foto. Beleza. Aí depois conheci namorei com outras pessoas, namorei não sei o que, e tal. Depois de 17, depois de 10 anos, depois de 10 anos, eu conheci o Marco através da minha cunhada. E ele pegou e falou assim, eu vi que tinha... Quando a gente, foi, a gente tava ficando, eu peguei e vi que tinha o Dan, o Danilo como amigo em comum. Aí nossa, eu, você nem conheceu pelo... pelo não, eu, não. Aí eu peguei e falei assim, é, nossa, você conhece o Danilo. Aí ele pegou e falou assim, conheço. É um dos meus melhores amigos. Aí eu falei assim, ah, tá. Nossa, eu já fiquei com ele. Aí ele, eu sei. Porque quando eu vi que tinha amigo em comum, eu perguntei pra ele. O Danilo lembrou. Aí eu falei assim, nossa, eu devo ter uma foto. É porque eu guardo muita foto em CD. Eu tenho foto com as minhas amigas. CD mesmo, vocês terem Sim. uma ideia. Tem umas passas lá com o CD lá em casa. Aí ele pegou e falou... É, eu falei, nossa, eu acho que eu tenho uma foto desse dia. Porque eu salvei do site da, do bomboliche e tal. Aí ele, se, se você tem a foto, eu tô na foto. Porque toda vez que o Danilo ia, eu e os nossos amigos também íamos. Aí eu, gente, eu preciso achar essa foto. Demorei pra achar a foto. Demorei, demorei, até que achei a foto. Está... O um Marco numa ponta, mais quatro amigos e eu na outra ponta. Certinho? Vocês acreditam nisso?
2: Gente, isso é muito demais. Eu Porque levei um saiu choque. Uma... Há um tempão atrás saiu um negócio de uma história super parecida, mas aquelas coisas que falam, ah, até parece, né, você deve ser, devem ter editado a imagem, agora você contando não sei que é real, mas foi de um casal também de, de turistas que acho que eles estavam em São Francisco, sei lá, eles eram acho que chineses, alguma coisa assim, foram pra São Francisco, separados, né, eles não uhum. se conhecem e tal, aí ela tirou uma fotinho, sabe, assim, na ponte... E no fundo da fotinho dela tem ele também tirando uma foto da ponte, mas eles nem tiveram contato nem nada, assim. Super coincidência, era só um figurante na foto. Uhum. E anos depois eles conheceram, se casaram e estão juntos e junto, se descobriram que tem essa foto juntos também.
1: Mas é muito é, doido. É uma história
2: muito doida. Eu fiquei, imagina, né? Até parece, aí você me vem com a. Não, é tipo,
0: é muito não aconteceu inacreditável, comigo né? também.
1: Inacreditável. Né? Inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Você tem alguma história pra me uhum. perguntar?
0: De coincidência? É sim?
1: coincidência.
0: Ah, não sei. Acho que não. Não? Ou se eu tenho, eu nunca parei pra... Olha, olha eu falando que eu precisava pensar na vida, eu nunca...
1: As contratos sobre é, eu parei pra analisar sobre parei. as coincidências da vida, né? Mas
0: deve ter, com certeza deve ter uma, uma coincidência ou outra, deve ter.
1: Mas
2: uma coisa que você falou, que eu fiquei pensando, que você comentou assim, que às vezes a gente pensa, ah, namorei com a pessoa, foi uma perda de tempo, não aprendi nada, joguei fora e tal. E você falou, não, às vezes a gente aprende, né? Coisas positivas, negativas, eu acho que às vezes a gente nem... Pra gente não fez diferença. Talvez pra, pra gente, tipo... Realmente, não aprendi nada. Só passou pela minha vida mesmo. Mas você não sabe como você afetou, afetou a vida daquela pessoa. Então, às vezes, é, quando... Porque eu fiquei pensando um pouquinho sobre essa questão do propósito. Eu, particularmente, acredito que o propósito não tem a ver comigo. Com o que eu quero. Ou com o que eu vou fazer. Ou com o meu objetivo. Eu, eu acho que isso é muito egoísta pra você colocar num propósito, eu acho que o propósito é sempre sobre o outro, né, que a gente tá falando aqui de conexões e de do mundo e coincidências assim e eu acho que, tipo, a gente vive muito a base disso, de conexão social mesmo assim, né e o, o propósito talvez seja muito mais sobre como você vai, que nem você falou, ah, o meu propósito é ajudar pessoas a organizar a, a, a comunicação a realizar, delas, né? a realizar as coisas delas e tudo mais, é sobre o outro não é sobre você né, se fosse um propósito seu, talvez o mapa astral ou o que hum. seja, tivesse mostrado não, que você vai ser um comunicador muito bem sucedido no que você faz, mas não é.
0: é o propósito hein, é não é louco sobre isso.
2: você, é sobre o outro, né?
0: Muito louco isso. Acho que a Regina falou disso, né? Falou. Que propósito profissional é muito diferente de propósito de vida. O profissional... Você tem um período, você tem tempos que você pensa nele. O propósito de vida é o dia inteiro. Uhum. É cada segundo. E, e por é sobre o um outro, que é ela falou, né? É tão falou,
2: difícil, é? Né? Né?
0: Cara, ele é muito difícil.
2: É muito difícil. E eu fico, meu Deus, cadê o meu? Porque, sério, eu não sei, não sei. Tô aqui disponível, não, cadê? Eu... Uma hora eu esbarro nele, mas... É, é tão abrangente, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. E, e é difícil, Cara, né? e,
0: e uma coisa que é muito louca, assim ela falou que esse era o propósito, mas eu não me enxergo nele, não, não, não consigo saber com, quando que eu chego lá, como eu chego lá. Mas também você fica também pensando tanto assim, ah, sei lá, comunicação, ajudar os outros, não sei o quê. Você fica assim, tá, o que eu faço? Você é psicólogo? Tá, você é coach? Não, que eu falar. Às vezes não, às vezes é dentro do seu trabalho que você tem hoje, você, cara, ajuda, por exemplo, a sua equipe a performar melhor, sabe? Às vezes é uma coisa meio que já uhum. tá no seu dia a dia e você não pensa. Mas tem um
1: pouco disso, porque... O podcast é. Quem convidou, quem me convidou, no caso, foi o Pedro. E é algo que eu sempre comentei que gostaria de trabalhar com comunicação, com vídeo, com. Né? Sempre curti muito isso, como o Pedro também, dentro, cada um dentro do seu perfil. E, e, tô, e cá estou. Né? Então, você, na verdade, está me ajudando a realizar um sonho que eu sempre tive.
2: Olha lá.
0: Olha
1: lá. O seu propósito está aqui. <risos> Tá feito, tá, tá aí.
2: Mas é tá real, né? Vai tá cumprindo. Mas uma coisa interessante também, que você pegou o propósito e você atrelou, não sei se consciente ou não, ao trabalho. Né? É,
0: não sei se consciente, foi consciente. Que você falou
2: não, porque aí, ah, então se meu propósito é ajudar as pessoas, vou ser psicólogo.
0: Ah, que... sim, é uma profissão, né? Por que que
2: você tem que ser algo Exato. pra cumprir algo, né? uma coisa assim, e aí eu não sei, porque eu tô numa vibe é, atualmente, assim, Tô até falando com o meu namorado disso, porque tudo é trabalho, meu Deus, como tô arcaholic e eu não sei se isso é por conta da pandemia, ou se eu sempre fui assim e acabou se agravando, mas pelo menos eu senti que na pandemia é, é muito, né, você tá mais em casa, assim, e, e aí você trabalha em casa, e você não sai daquele ambiente, aí tudo mistura, né, sua vida profissional com sua vida pessoal, com, com tudo, vira, parece que um grande... Uma coisa só, um conglomerado só. E a gente que vive... A gente, né? Podcasters que vivem uma dupla jornada. Porque, infelizmente, é ainda não dá para pagar as contas com o podcast. Mas isso é um trabalho, cara. Isso demanda muito do seu tempo, né? Por mais que seja um hobby. Que seja é. algo que a gente goste. Que a gente faz com o maior prazer. Com o maior carinho. E que a gente se diverte fazendo. É um trabalho. É um trabalho. Eu, eu, eu né, terminei meu, meu horário de trabalho lá às sete da noite hoje. Me troquei, arrumei, comi e vim pra cá. Tô aqui fazendo... Tipo, te demanda tempo, entendeu? Sem dúvida. E aí, eu fico muito uh... gostoso. Nossa, é tão gostoso de ver crescer, de ver as pessoas ouvindo e de ter contato com essas pessoas, assim, que gostam da, né, do, do seu papo, do tema que você traz... Mas é um trabalho, e aí fica tudo, tipo, ou eu trabalho, ou eu faço o meu hobby, que também é um trabalho, <risos> e, e o, o meu propósito também é um trabalho, E sabe? o seu pessoal
1: também é deixado e de lado, seu, né? Totalmente. Uma atividade física, ou até uma fé, alguma coisa, é deixada de lado. Muito.
2: Muito, assim, então a gente, eu não sei se a gente tá muito, tipo, a gente, né, tô falando por mim, mas a gente bota a gente só pra
1: estamos não. Estamos dentro é, dessa ó, também, fica na ó, paz. super
2: workaholic, assim, né, tipo, que loucura, que loucura, e aí como é que você acha, se o seu, é, né, tô voltando sempre pra essa palavra que eu já repeti 15 vezes, mas o, o propósito, né, se o propósito, na verdade, tem a ver com a sua vida e com você e o outro, quando que eu vou achar isso se eu só tô focando em uma coisa, né? Verdade. Então, como que você se abre para essa oportunidade de, de encontrar outros caminhos se a, a gente e eu só faço uma coisa, né? É. E talvez o seu propósito também tá nisso, né? Não tem problema nenhum.
0: Sim, sim, é verdade. Né? Tá, vezes, tudo, bem, tá isso, tudo bem, tá tudo bem
2: também, né? Mas é só, assim, uma, Cara, mas é, uma reflexão.
0: É uma loucura mesmo, né? É uma briga, é uma briga. É um... Cara, é constante ser... E acho que, às vezes, assim, quando você encontrar o seu propósito, não sei se também é assim, sabe? Tipo, encontrei. Agora tô apaixonado, como você falou. Esbarrei, tô apaixonado. Cara, acho que você vai ter, você vai se, sabe, ter confusões na cabeça também de se questionar se é aquilo. Né? Vocês
1: acham que os propósitos mudam? Tipo, você conseguiu encontrar esse propósito, mas agora não quero mais, não acho que é mais esse meu propósito? Eu acho que não. Porque aí eu acho que é um objetivo. Ah, tá.
2: Entendeu? Não um propósito. É, né? Eu posso ter o objetivo de ter um podcast. Agora eu tenho... Ah, tá. Não é um, um propósito, entendeu? É algo que você atingiu, você chegou e acabou. Eu acho que o propósito é muito, tipo, faz parte de você. E é o que você falou. Eu acho que a gente já tá praticando, a gente já tá fazendo. É uma coisa nossa, mas às vezes a gente não reconhece. Meio que nem... Exemplo muito tosco, tá? Mas a gravidade sempre existiu. Mas até a maçã ir na cabeça do, do Newton e ele fala Nossa! eureka. Foi, foi da gravidade isso? Nem sei, mas eu sei que tem assim, né? Eu sempre Sim, lembro de ver isso. É. Eu vi a cena. Aí ele falou, nossa, é verdade, isso existe, não é mesmo? Ou, tipo, não, estava sempre ali. Ele só deu um nome para aquilo e agora falou, ah, tá aqui, gente. Apresentou lá, ganhou Nobel, sei lá. Mas enfim. Não, é. Entendeu? Então eu acho que às vezes é um pouquinho disso também. E, e tipo, eu cheguei aqui falando, meu Deus, né? Qualquer, é, entrei numa crise existencial, mas também tudo bem você não saber, gente, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Tem gente que se cobra, né, tipo, eu mesma, tem gente, <risos> tem gente <risos> aqui, ó, eu. eu que se cobra e porque quer, porque... e acaba virando uma pressão aquilo, porque você tem que achar, porque o youtuber X fala, é muito especializado em tal coisa, ele falou que a gente tem que ter o foco e, o... e tudo bem, às vezes você não vai ter, né. Não é. tem problema, uma hora isso vai, vai vir, já tá, né? Só falta realmente identificar, Mano. assim,
1: e tá já tudo chegou bem. chegou num período que vocês estão super mega tarefados. E aí vocês se conversam, conversam com vocês mesmos e falam assim, gente, calma. Freia, tá tudo bem. Tá tudo bem se você não fizer. E aí o próprio corpo, o coração começa a bater mais devagar. Você começa a diminuir sua dor de cabeça. É mental,
0: cara, completamente. É,
1: você é seu próprio coach ali, né? Tipo. É.
0: Como... É mental. mas assim, eu acho uma loucura que quando eu fiz uma pastoral e até a gente vai convidar a Gabi aqui para vir falar é, ela tava falando justamente desse propósito de mudança, etc que ela se não me engano ela é química ela é formada né, nisso e por muitos anos ela trabalhou em tinta automotiva, para carro e a missão dela foi fazer o preto mais brilhante que tinha no mercado, que se eu não me engano é da Áudio da Mitsubishi, eu acho, alguma Caramba. coisa assim. E aí ela falou que depois disso, hoje ela faz mapa astral, ela é especialista nisso, e hoje o, o, o que ela faz é descobrir o brilho das pessoas. Então sempre foi o brilho. E se ela amanhã quiser vender purpurina, vai ser o brilho, entendeu? Então é muito louco isso que ela falou, justamente nessa... Não esqueça, é. o seu propósito é um, não importa o que você faça, entendeu?
1: Gostou de escutar é o...
0: isso, é, ela falou, é muito legal. Depois a gente traz ela para ela contar com detalhes da experiência, que é muito legal. E falando de propósito, quando que chegou <risos> a história do crime, de falar sobre crime, um assunto que ninguém quer falar?
1: Pois é, né? E todo mundo Chega tem muito medo raro. de falar, né? De escutar também, né? Você escuta um filme de terror.
2: Não, e até eu que falo sempre, que escuto sempre, porque eu consumo muito, além de fazer o podcast, além de fazer o Café com Crime... Eu consumo muito documentário sobre crime, sobre assassinos em série, aquela coisa toda. E aí tem gente que fala, nossa, mas você não fica pesada? E ó, eu juro, pra mim é tipo, meu, relaxei. Terminei de trabalhar, tô estressadona, meu. Ligo lá no Ted Bundy, sei lá, qualquer... Assisto lá o caso do crime do policial desvendando quem que fez, quem que não fez. Tô relaxada, agora eu posso dormir, Caramba. É bizarro. Mas como que começou? Eu acho que já é uma coisa de muito tempo. É, a minha mãe sempre gostou muito de ler livros de detetive. Ela me apresentou a Agatha Christie quando eu era adolescente ainda. Fiquei apaixonadíssima, aquela coisa. Consumi todos os livros que eu podia dela, assim. Comecei a ler outros e tudo mais. Então, essa parte do detetive, da investigação e tudo mais, ficção, né? Eu comecei desde muito cedo, assim, a ler. Depois, o meu pai me apresentou os crimes reais, né, porque ele gosta muito de assistir aquele Investigation Discovery, o canal de TV, hum. lá em casa só passa isso, gente, a minha mãe pira, a minha mãe odeia, odeia, mas meu pai só assiste isso.
1: Seus pais também curtem crime. Então,
2: a minha mãe gosta tipo Agatha Christie, sabe, quando entra na realidade, ela não quer, porque ela não gosta, ela acha que é uma desgraça, que é só horrível, credo e tal, ela não gosta. O meu pai gosta, e ele assiste e tudo mais, e sempre contou história assim, coisa e tal. Então, eu acho que meio que era um ambiente, né, que ali meio propício.
1: Você foi a soma dos dois, a mistura do conto com o real. É,
2: tipo isso, <risos> eu acho que podemos dizer que sim. Aí, em 2015, eu tava trabalhando, eu fui estudar fora, né, que nem eu contei pra vocês, e lá eu trabalhava na biblioteca. E era um trabalho muito manual, porque era tipo, embala livro, bota na prateleira, né, embala, bota ali, tarara. era muito manual. E aí eu falei, meu, eu preciso fazer algo enquanto eu faço isso, porque, né, puta tédio. <risos> aí eu comecei a escutar podcast, e eu ficava tipo, o que, que eu vou escutar, né, porque eu não sabia, tipo, que tema, e eu comecei um outro, tarara, e na época tava muito em alta aquele serial, eu não sei se vocês já escutaram, mas é um podcast sobre um caso real de um cara que ele foi preso e que existe uma certa dúvida se ele é culpado ou não. E aí o podcast é um seriado mesmo, é, investigando, entrevistando e tudo mais. E aí eu comecei a escutar isso e aí, meu, pronto, né? Foi, meu Deus, mind blown, assim, minha cabeça <risos> explodiu. Eu falei, meu, isso é muito legal. E aí eu comecei a escutar vários podcasts de crime. Escutei esse serial, My Favorite Murder, que era o meu, assim, o meu queridinho, assim, eu até me inspirei nele um pouquinho quando eu fui começar. O My Favorite Murder, ele conta casos de crimes, mas com uma pegada de humor muito forte. São duas mulheres que fazem stand-up, são comediantes, e contam histórias de crime. Então, é muito humor, é muito, assim, era super divertido de escutar. Aí, quando eu voltei pro Brasil, isso foi em 2018, assim, eu voltei um pouquinho antes, aí em 2018... Eu comecei a procurar, eu já tava nessa onda de crime, 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 e eu falei, tá, mas e os crimes brasileiros, né, porque eu escutava muito podcast americano, britânico, sei lá, do Canadá da Austrália, tudo, mas não tinha, não tinha, eu procurei no Spotify, não tinha que falasse de casos específicos brasileiros e tal... Eu falei, meu, mas o Brasil com tanto crime. É.
1: Por isso, então, que o seu nome, é. o nome do seu podcast é bem brasileiro.
2: Bem brasileiro, assim, bem brasileiro. É um cafezinho ali, entendeu? E, e não tinha. E, e a gente tem casos icônicos, assim, né, digamos, né? Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, Isabela Nardoni, é, Eloá Pimentel, enfim, tem diversos. Goleiro Bruno, tá, tal. Tá, Pedrinho Matador. Pedrinho Matador, como esquecer do nosso youtuber. <risos> é, pra quem não sabe, que o Dream Matador é um serial killer que é considerado um uns uns do que mais matou e tudo mais, e ele cumpriu a pena dele, ficou lá 30 anos na cadeia, que é a lei brasileira, né? Só pode ficar 30 anos. Ele saiu da, da cadeia, né? diz ele que convertido, reformado, uma nova pessoa, e virou youtuber. <risos> é muito Brasil isso, né, é muito, gente? Muito, muito, muito Brasil, ai, muito é, é muito boa essa história. Mas enfim, e eu falei, cara, por que, que ninguém tá contando essas histórias num podcast, né? Porque a gente tinha o Linha Direta antigamente, que era aquela coisa assim, a, meu, é, todo Crimezeiro, que a galera que ouve podcast eu chamo de Crimezeiro, né? Que são os apaixonados por crimes. Isso, linha direta, era o que a gente tinha na TV Globo, que falava desses casos. E, e aquela tal. música dava um medo na gente, <risos> né? É wow. muito, é muito nostálgico, assim. E, e, e quando mudamos de formato, né, saímos da TV, temos streaming e tal, chegou o podcast e não tinha. Ou, oh, gente, juro, 2018 não tinha, não tinha. Eu falei, quer saber? Vou fazer, já que não tem. Aí eu vou pesquisar, vou descobrir os casos, né, é, porque eu realmente só sabia os mais icônicos, os mais conhecidos. E aí, enquanto eu tô descobrindo esses casos diferentes, porque deve ter muitos, eu compartilho com as pessoas. Aí eu comecei a fazer. Só que aí, como eu falei pra vocês no comecinho, era muito estranho, porque realmente. Como assim você vai falar de crime, né? E, e que macabro, que mórbido, credo, Stephanie. A minha mãe sempre. Ai, credo, Stephanie, você tá fazendo isso de novo. Eu é, mãe, tô. É, e aí. Aí eu comecei fazendo sem pôr o meu nome. Porque eu não queria, né? Na época eu trabalhava né, com a empresa que eu falei de aviação, aquela coisa toda, e vai que o cliente bota meu nome lá no, no, no Google, aí surge crime, e eu lá dando risada, tipo, porque, aliás, o começo do podcast era muito a pegada de humor, até que a tagline era assassinatos, risadas e afins, era tipo isso, era bem uma pegada de humor isso mesmo. isso pela tua
0: referência que você falou. Pela
2: minha referência que eu falei, eu falei, cara, eu preciso trazer esse humor, porque é um assunto pesadíssimo, gente, é sério, é pesado, é... É profundo, você tá mexendo com, com, com a vida das pessoas. E tem pessoas que estão relacionadas às famílias de vítimas e tudo mais, né? Então, é, é muito pesado o, o tema. E eu falo, cara, como que eu posso falar isso de uma forma leve? Que a pessoa não vai ter medo de escutar à noite antes de dormir,
1: Exatamente né? isso. Eu acho que é, quando você fala de pesado, é pensar é, como que algo que foi tão dolorido pra alguém, possa ser um entretenimento pra alguém hoje em dia. Exatamente. Esse equilíbrio, né? E
2: é super difícil. É super difícil. Tanto que tem gente que é, não gosta. Fala assim, cara, eu não escuto podcast que mistura crime e humor. Não acho que tenha a ver. E tudo bem, eu super entendo. Eu acho que é, até um certo ponto, assim, faz sentido, né? Mas não é que, tipo, faço piada com a vítima. Faço piada com a... Não é piada, sabe? É só humor. É só leveza. É só um pouco de respiro dentro de uma história que é super, super pesada então quando eu comecei eu tinha bastante disso, hoje eu acho que já tá um pouco diferente ainda falo de uma forma leve, mas não é tanto mais puxado por humor, hoje é mais é, é leve, mas é um leve mais reflexivo mais de, tipo, pô, vamos conversar sobre isso aqui tipo, imagina que você tá aqui, numa mesa de bar conversando com os seus amigos e aí você vai falar de crime como que você fala, né, é, é um pouco disso né? eu não trago tanto drama, é mais é mais uma conversa mesmo, né e começou, aí foi de, desde 2018 que eu tenho o podcast, eu parei por um período, porque a jornada dupla é difícil, <risos> aí eu parei, <coughs> é, por conta de trabalho, tudo e tal, e aí quando a pandemia começou, 2020, bem comecinho de 2020, eu tava com um pouco mais de tempo, mais em casa, aí você não fica três horas no trânsito Nossa, todo dia, legal. e com três horas você faz muita coisa, e aí eu falei, vou fazer o podcast. Vou voltar. E aí eu ressuscitei o, o Café com Crime, e aí desde então, é toda quarta-feira, tem um episódio sobre um caso brasileiro, 100%, sempre Brasil, onde eu falo sobre esses casos e, e é bizarro porque eu aprendo muito sobre o Brasil <risos> falando sobre esses casos, sabe? É, que nem a gente estava comentando do último, né, sobre os Irmãos Naves, que é o maior erro judiciário brasileiro, os caras foram acusados injustamente por um assassinato não é que eles não cometeram o assassinato. O assassinato não existiu.
0: Verdade. O cara não morreu.
2: O cara não morreu. O cara desapareceu, sumiu, foi dar um rolê pela vida porque tava com grana. E aí, aí quando foram na delegacia, o delegado lá falou, não, tá morto, né? Imagina que alguém vai sumir assim e não voltar depois de tanto tempo. Acusou os caras, pôs na cadeia. Quinze anos depois aparece o fulano lá. Aí galera, voltei. <risos> e os caras estavam presos, meu Deus,
0: torturados,
2: torturados para confessar,
1: psicológico um... afetado, psicológico Toda... e físico, nem tem mais o psicológico, né? Acabou. E certo. aquilo que você falou agora, o que, que suas atitudes podem afetar a vida de outro ser humano, né? Com certeza, acabou com a
2: vida dos caras, acabou é. completamente. E, e pior que quando o fulano lá voltou e, e descobriram que eles eram inocentes e aí finalmente tiraram eles da cadeia o delegado que tinha acusado eles, né, ele morreu, ele nem chegou a saber que os caras foram inocentados, então olha isso, você não sabe o efeito que você tem na vida dos outros, né, Nossa, tá realmente, verdade. assim. Então, é um, é um pouco daí que veio a ideia do, do Café com Crime, do podcast, e é muito gostoso, assim, de fazer, é, é, é pesado, é pesado, mas é muito gostoso, assim, principalmente pela comunidade que, que eu percebo, assim, que tem, né, porque, querendo ou não, agora o, o tema de crime, o true crime, ele virou realmente uma categoria de entretenimento e, né, tem documentários saindo a rodo aí sobre o tema, documentários brasileiros até que foram lançados, esse ano teve o Elise Matsunaga, lançou o do João de Deus, agora também.
1: Agora o filme da Suzane, né?
2: O filme da Suzane, que lança setembro agora, é, né? É Carla Dias, né? É, 20... Puta
1: 20, sacada 20 fazer pouco. duas versões, né? Duas
2: versões... Ai, meu Deus, eu Tô morrendo pra assistir. Não, eu quero muito ver, é. muito ver. É. Mas isso é muito legal, porque a, a perita do caso, né? A cri, ela na é perita, ela é criminóloga, é a Ilana Cazói. Ela é tipo, mano, diva, gente do céu, ela é muito perfeita. Eu ela tipo fã Eu sou muito, muito <risos> sou muito fã. Sou muito fã, porque ela, é, ela não era criminóloga, ela não trabalhava nessa área. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, eu acho que ela era da área de comunicação ou coisa assim. Ela é sobrinha do Boris Casói, né? Boa noite. Ah, é, é. E aí. Boa noite.
1: Boa noite.
2: <risos> eu sempre lembro do. Como é que é o nome dele, gente? Do Pânico o pai, que fazia
0: o. Era o Carioca.
2: Acho que era o Carioca. Fazia, era carioca. Nossa, é muito bom. Era engraçado. muito bom. É muito bom. Então, e aí ela mudou pra essa área, depois, já com uma certa. Uma certa idade, né? Enfim, não foi a faculdade inicial que ela escolheu. A gente falando aqui de propósito, ó, como muda durante a sua vida, né? E isso sempre me inspirou, porque eu falei, gente, se um dia eu decido trabalhar com isso... Mas hoje eu já... Não, eu não tenho estômago. É muito pesado. <risos> mas, enfim, ela, ela fez... Ela perfila as pessoas, né? Ela, ela faz estudos sobre os serial killers brasileiros que não existia. Não existia, né? A gente tem... É, esse termo do serial killer, assassino em série, surgiu nos anos 70, nos Estados Unidos, com... com o FBI de lá e tudo mais. É, e ela trouxe um pouco desse estudo para cá e começou a estudar os assassinos em séries brasileiros. Tipo, quem são esses? Como que a gente age? Porque a nossa cultura é diferente, né? Como que
1: funciona aqui no Brasil? E você acha que tem a ver com a cultura? Esse comportamento? Ou mais com algo... A pessoa ser um psicopata é o mesmo perfil? Você acha que a perfil? Não, existe envolve? o mesmo
2: perfil. Assim, a gente consegue identificar é, coisas... É, similares, né, existe o, o modus operandi que todos eles têm, todos eles seguem, existe aquela coisa de você é, a maioria dos assassinos em série, eles tiveram passados muito traumáticos, são crianças que foram abusadas tiveram uma criação muito conturbada um lar muito tóxico não todos, né, não é só criação e tudo mais, mas a, a grande maioria tem um histórico muito pesado, assim, então essas coisas são iguais, não tem como, é, todo mundo é humano e isso é o psicológico, é como funciona, né? Agora, a cultura, ela influencia no modo de agir mais do que nessa questão de ser ou não psicopata, né? Então, por exemplo, é, aqui no Brasil existe uma extrema pobreza, que lá nos Estados Unidos... Também tem pobreza, mas muito diferente. Aqui o cara que é extremamente pobre, ele tá morando numa casinha de alvenaria, que é de terra batida, que ele não tem acesso a, 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 a é, higiene básico, que a casinha dele é toda de qualquer jeito e tudo mais. E muitas vezes, por estar tá num lugar tão, assim, distante, tão... O, ele pode cometer muitos crimes e nunca nem ser achado, entendeu? E ninguém nem saber. Então como que a polícia vai lidar com isso aqui no Brasil? É muito diferente a do que lá, A própria polícia entendeu? de lá
1: não é preparada para isso, não sabe? Não é
2: preparada para isso também, não tem nem gente. Não, a, os crimes vão acontecendo e eles nem ligam que talvez essa vítima tá ligada a essa com aquela outra. Ah, não, é que esse daqui sumiu. Ah, não, é porque esse daqui é outra coisa, é, sabe? Tem muito
0: lugar que a gente nem imagina, como você falou, que a lei é a faca.
1: Sim, acho que você comentou isso, né? Cara, o Pedro e o Matador,
0: a né? Não, o Pedrinho Matador só matava com faca. <risos> não necessariamente sobre esse assunto. Mas é verdade. Sim,
2: aliás, o episódio vai sair amanhã, dando um spoiler, mas Opa! Não vai, né? isso aqui só vai sair depois. Então é já eu posso falar. É sobre um cara de Pernambuco que chama Elinho Justiceiro. O que que Ou acontece? Os nomes. Não, <risos> os nomes, gente. Eu amo os nomes brasileiros dos serial killers. Eu, eu já volto para o <risos> apelido Justiceiro, mas é esse é um tema muito bom. É, é. Porque assim, nos Estados Unidos você tem uns apelidos para os serial killers que dá medo, sabe? É, é tipo é, Killer Clown, né? O palhaço assassino. É. E aí tem o, o Night Stalker, né? O, é, são nomes assim que te impactam e você fica ai meu Deus, tô com medo desse cara. Que no Brasil, ninguém tá nem ligando, é que sabe? parece o cantor de forró, né? É cantor de forró, <risos> é tipo o Elinho Justiceiro. Tem um que é o meu favorito, até mancada falar isso, mas é o meu favorito, o nome dele era o Corta-Bundas, o Corta-Bundas, porque Sim. o que, que ele fazia? Ele invadia a casa das pessoas e cortava a bunda delas, é isso, esse meu é o crime no Brasil. gente, é. que desespero. E ele não matava ninguém, não abusava de ninguém, não, não, ele só entrava, cortava a bunda da pessoa e saía, isso foi lá em Fortaleza. Ele
0: levava a bunda, não?
2: Não, ela, ele cortava. Ele cortava a bunda e saía, gente. Ai, ele era um cortador de bundas em série, assim, sabe? Meu Deus
1: <risos> é isso que
2: eu tô imaginando. E aí o nome chama... O, ele era conhecido como o corta-bundas. Então tá lá, a polícia prende o corta-bundas. É muito, assim. É, é demais, assim, sabe? Tem um outro que era o maníaco do pênis. Tem o maníaco <risos> da peruca. Você não fica com medo de um nome o maníaco da peruca, não, tipo? não o que você tá falando? Você quer rir, né? Porque era, era muito bizarro. O cara colocava uma peruca Chanel loira pra ir cometer os crimes. Isso chama muito mais atenção do que se você estivesse sem a peruca, entendeu?
1: Mas, enfim. Tem uns nomes assim. Cara, brasileiro é muito O Brasileiro transforma tudo. Assim, tudo que tem em outro país, eles fazem do jeitinho brasileiro, é né? Meme,
2: né? É vira meme, né? Virar meme. Sim, cara, a gente se vira tivesse vira uma meme. guerra
0: de meme a gente seria potência não, mundial. Potência. Já pensaram nisso? <risos> Pô, um
1: guerra, de, um guerra Olimpíada de, de memes. Não, guerra de
0: memes. Meme. Acabou. China, meu. A pode, é pode unir. Bom. China e Estados Unidos que a gente dá pau. A gente dá pau.
2: Não, olha, olha a situação que o Brasil está hoje <risos> com pandemia, com, Ai, com tudo, né? Política, é aquela coisa. tá tudo de ponta cabeça. É cada meme que sai. Que eu fico, hum. tipo, meu, que legal ser brasileiro hoje. Porque olha esse meme dessa desgraça que tá acontecendo. Brasileiro Sim, leva não. tudo muito
1: numa boa, né?
2: é. Eu Sei acho que é por quê? isso que talvez tá não chorando, exato
1: né?
0: é. é uma desgraça acho que
1: é por isso que talvez o nosso o público que escuta o seu podcast o público brasileiro leva muito mais numa boca que talvez quem escuta um podcast de crimes nos Estados Unidos que leva talvez de uma forma mais uhum. né é eu Sério. acho que que faz assim
2: um certo sentido aqui tem bastante podcast que mistura humor e crime e tudo mais lá também tem é Existem o, pessoas que não gostam, né? Como eu falei que realmente isso não encaixa para eles, porque é um assunto pesado, né? Precisa de um certo respeito e de um cuidado. A gente fala brincando, a gente tem esses nomes, essas piadas assim que é é, é muito Brasil, mas a gente não pode esquecer que a gente tá falando de talvez pessoas que foram torturadas, de pessoas que que foram abusadas, que foram, né? Tem, tem todo um, um cuidado assim que precisa se ter para a gente não banalizar isso também e achar que o crime é legal. Né? É sempre para pra esse lado. Tipo, eu gosto de histórias de crime. Eu não gosto do crime. Né? Então, acho que tem bastante esse cuidado. Que isso cuidado, fique claro, né? Que, né? que fique claro. Que fique Crimezeiro claro. não é criminoso. É só que gosta de crime. É bem diferente. bem diferente. essa frase. Crimezeiro não
1: é criminoso. É, não e é. também não tem tendência a ser serial killer também ou psicopata não. porque gosta de crime.
2: Não. Né? E tem outra. Nem todo psicopata é assassino. Como é que é? Nem todo psicopata é assassino.
1: Mas tem tendência.
2: Não. Não, a psicopatia quer dizer que você não consegue ter empatia nenhuma pelo que o outro tá sentindo. Por isso que é muito mais fácil você matar. Porque você não vai sentir a dor do outro, tá tudo bem. Aqui, eu tava usando corta-bundas, você já tava, ai meu Deus, eu tô sentindo em mim, né? Tô passando mal. Porque você é uma pessoa que tem empatia. Eu já falei de um ato e você falou, nossa, isso doeu. O psicopata, ele não tem isso ele não tem, é um negócio no cérebro lá, sei lá como funciona, gente, eu não, não sou psicóloga também, então psicólogos me corrijam, é. mas de tudo que eu já li sobre isso é basicamente isso, e então ele não é uma pessoa muito sociável, porque conexão humana pra ele não existe, não faz diferença, e ele muitas vezes, ele emula o que as outras pessoas querem uhum. ver dele, ele não é aquilo, né, por isso que eles são ótimos líderes e políticos, entendeu? 4% Uau. da população é psicopata, não são todos assassinos, e a maioria tem posição de liderança. Cara,
0: mas isso é eu acho que pra Eles você manipulam ser, muito fácil. Ser político fácil. tem que ser psicopata.
2: Eles manipulam muito fácil. Eles não, não se afetam pela dor do outro. Então é muito fácil você tomar uma decisão que tem que ser 100% racional, que vai ferrar um monte de gente, mas vai ajudar mais um monte de gente, mas aquela é uma decisão difícil, e por isso que é difícil, né? Ele toma super fácil. E bora, vamos. Bola pra frente. Caramba, porque ele não faz tem todo isso. ele não faz todo é sentido. Tem um estudo que eu li, que foi uma, uma criminóloga que me mandou. Ela era uma ouvinte do podcast. E isso que é muito legal da, da comunidade do, do podcast. Porque várias pessoas ouvem e acabam me mandando coisas. E, gente, eu aprendo tanto, tanto, tanto. Tem às vezes que eu, que eu erro e a pessoa vem, é, você falou um negócio. Aí eu, ah, me ensina. Aí a pessoa vem me ensina. E aí no próximo episódio, eu, gente, aprendi um negócio novo. Tal, tá, fulano me ensinou. É isso, isso isso. É, é super gostoso, assim, né? E ela me mandou um estudo sobre psicopatia, sobre um cara que ele é, eu não sei se vou lembrar todos os detalhes, eu não tô nem lembrando o nome dele, mas era um cara que ele era descendente direto, eu acho que era tia dele, coisa assim, de uma mulher que era uma serial killer. E ela foi diagnosticada com psicopatia, beleza, assassina, tararã. E ele era estudioso da área, tá tudo mais cientista, e começou a falar, nossa, minha tia, é, bisavó, sei lá o que que era, é psicopata, né, será que, né, vamos ver, e aí ele fez lá, foi, fez um acompanhamento psiquiátrico e tudo mais, descobriu que ele também era psicopata, ele falou, é mas por que que eu nunca tive vontade de, né, matar ou coisas assim, será que eu poderia e tal, e aí ele começou a fazer essa pesquisa que ele chegou nesse ponto de, de analisar que a, a psicopatia, você ser um assassino não é genético, né, a psicopatia pode até ser, talvez, mas é, um assassino, não. Não é. É um ato, né? Que você... Que tem você a ver com aquilo que comete. você falou. Talvez a
1: criação, o histórico de vida uhum. da pessoa que soma com a psicopatia que gera um serial killer.
2: Sim. E é, muitos têm prazer em fazer aquilo, né? E nem todo mundo tem prazeres iguais. Sei lá, eu tenho prazer em comer chocolate, Sabe? <risos> E pra ele não, pra ele aquilo é um prazer, né? Então, e isso não tá relacionado com a genética, né? Talvez da pessoa ali e tal. Então tem muita... É uma coisa muito muito grande, assim, Legal. né?
1: Legal.
2: É. E essa é uma das minhas partes favoritas, assim, de estudar crime, porque eu gosto muito da parte do psicológico, da...
0: O que fez o cara cometer aquilo. O, é, e
2: o que o comportamento, faz o né? ser humano cometer atos tão brutais, tão extremos? Como que você chega naquilo? Che... É, chega naquilo. Hoje, nada a ver, mas hoje eu já tive um bug no meio de uma reunião que eu fui falar uma palavra que era com um C, e eu falei né que uhum. nem eu fiz agora, e por isso que me deu um bug, eu falei, será que é chega mesmo ou era cega? Não, não, não. Enfim, gente, eu sou muito louca às vezes. Desculpa. Mas é, a parte do, de, desse perfil das pessoas e tal, uhum. e às vezes eu fico pensando: tipo, será que eu seria capaz de fazer alguma coisa assim um dia? Por quê? Se alguém fez, o ser humano pode fazer. E eu sou um ser humano. Será que se eu tivesse nascido em outra condição, eu poderia fazer aquilo? Porque quando você faz isso, fica muito mais difícil de julgar aquela pessoa, entendeu? Porque tem muita gente que, às vezes eu posto um podcast lá, que tá falando de um assassino, e as pessoas ficam, é, bandido tem que morrer, mata o bandido, tararara, pena de morte, aquela coisa toda. Eu não sou a favor da, da, da pena de morte por vários motivos, mas um deles é porque eu fico pensando, cara, e se eu tivesse nascido naquele lugar de extrema pobreza, onde eu não tinha opção? O, opção, né, opção todo mundo tem, né, gente? Vamos lá. né? Mas assim, ou, é, ou você sobrevive ou você rouba o pãozinho lá da padaria, né? Não minimizando o crime, mas é, são situações extremas que levam pessoas a atos extremos. Será que se eu tivesse nascido lá naquela condição, e tido aquela criação que aquela pessoa teve, será que eu cometeria a mesma coisa que ela? E aí você já começa a falar, putz, então eu não posso matar essa pessoa por ela ter feito uma coisa que veio de um histórico que ela nem tem culpa de ter acontecido com ela. Entendeu?
0: Sim, sim.
2: Você começa a desenvolver umas linhas de raciocínio assim, que você fica, nossa, é um pouco pesado, assim, de você pensar e de você começar a fazer essa análise, né? Tem coisas que são injustificáveis, que eu fico puta. Eu falo até pra galera que é, é, é bom escutar o podcast lavando louça, porque aí você lava com raiva e vai ficar branquinho, tinindo, assim, de tanto ódio que tem gente que dá. Porque tem gente que é sacana mesmo, que é escroto mesmo, que fez o um negócio ali totalmente consciente, que teve todas as oportunidades da vida e foi lá e fez uma grande de uma merda, porque era uma pessoa merda
1: mesmo, entendeu? Teve um, isso que eu vi, no TikTok. Eu sigo uma guria, não lembro o nome dela, que ela... Ela, ela conta os crimes no TikTok, em vídeo, com o rosto Sim. dela mesmo e vai mostrando algumas fotos de fundo. Que, nos Estados Unidos, que eu dou risada porque, assim, eu acho um absurdo, é, foi o crime, é, dizem que foi o crime mais é, que teve mais tortura no mundo que uma mulher, uma universitária. É, ele, é, o, o serial killer cortou vários é, membros dela, né? É, enfim. Violentou ela, né, e depois colocou ela dentro de um barril, jogou concreto, não sei se você sabe desse crime, jogou concreto nela, deixou, tipo, só com a cabeça para fora do concreto, é, enterrou. Juro. Acharam o corpo dela, depois de muito tempo, é... Dentro do. Enterrado no campo da, da universidade, acharam o, no o campo da universidade. Do campo da universidade. Acharam o corpo dela.
0: Olha o próximo episódio. Ah, tá aí, ó, tá chegando aí. Aí. É porque não é brasileiro, né?
1: <risos> é, aí e não o dela é um café com crime, e são não só é, crimes é, brasileiros. É. Mas eu fiquei assim, impressionada por que a pessoa. Isso que eu tava falando, você viu que eu tava até assim, pensando, na hora veio esse crime na cabeça, e eu, eu falei assim: o que, que será que deu na cabeça do cara de falar assim? Vou concretar a mulher depois de tudo que ele fez com ela. E aí depois viram que ela tava embalada lá no concreto, debaixo da terra, enterrada, de que foi enterrada viva, no Nossa, concreto, meu Deus. né? E que, com vários membros cortados, viram que ela foi, enfim, é, teve uma violência ali sexual, mas assim, o que que levou, né, uma pessoa a fazer isso? Cara, é loucura. É loucura. É loucura Sim, é, total. É isso que, e tem cara, gente tá, que realmente
2: é. E tem gente que não dá pra ser, que a gente tá falando do Pedrinho Matador agora há pouco, que hum. tipo, ah, matou um monte de gente, cumpriu a pena dele, tá de boinha hoje, não mata mais ninguém, tá solto. Tem gente que não. Tem gente que não consegue parar de matar. É uma doença, é uma condição da pessoa que não vai ser curado. não é tratável. E aqui no Brasil hoje é muito complexo isso, porque a pena máxima é 30 anos. Né? você vai botar uma pessoa dessa na rua? Tem vários casos que estão pendentes, assim, porque é até... Brasil, né, jeitinho brasileiro, vamos lá. Tem... É 30 anos que pode? É 30 anos que pode. Mas tem casos que a pessoa, que eles sabem, né, a pessoa tem um laudo psiquiátrico que fala, olha, essa pessoa não dá pra ela entrar num convívio social porque ela vai matar de novo. E aí, né, daquele jeitinho que a pessoa fica no poder do Estado, ela não é mais uma pessoa com... É... Poder de individual sobre ela mesma, né? É tipo um curador, né? O Estado vira o curador ah. dessa pessoa. E aí ele deixa essa pessoa internada num hospital psiquiátrico. E aí ele fica lá por muito mais de 30 anos, se for necessário. Tem um que até saiu uma notícia recentemente, que é o vampiro de Niterói. Não sei se vocês conhecem o caso. Não. Do Marcelo de Andrade. É, o apelido dele é vampiro de Niterói. Eu amo muito o Brasil, né? Vampiro. É, ele é um cara extremamente perturbado que ele matou diversos meninos e ele tinha essa coisa por sangue, né? Era o prazer dele ali, era o sangue. E ele matava esses meninos, abusava desses meninos e depois ele cortava e teve um dos casos que ele bebeu o sangue desse menino. Acho que foi em um ou dois casos que ele bebeu o sangue e aí ele recebeu o apelido de vampiro de Niterói, né? E aí, um dos meninos que ele abusou ele meio que gostou do menino e falou, vou ficar pra mim, né? Vou, vou levar esse garoto comigo. Mas o corpo morto? Não, não, não. Ele, ah, tá. Esse menino tava vivo, ele foi ah, abusado, tá. ele tava vivo, e aí ele levou esse menino pro trabalho dele com ele, porque ele trabalhava de entregador de jornal, uma coisa assim, e o menino ficou do lado de fora esperando e tal. E nisso, o menino ligeiraço conseguiu fugir, foi na delegacia e denunciou os crimes do, do Marcelo. O Marcelo tá preso. Já Isso foi nos anos 90. Então, deu 30 anos, gente, ai meu Deus, e aí saiu algumas semanas atrás a notícia de que estavam vendo o caso dele, porque venceu, né, fez 30 anos, vamos soltar esse cara? Vamos pôr ele no mundo? Porque ele é um cara que foi diagnosticado que ele tem um, um transtorno, né, existe o, a psicopatia, o transtorno de personalidade, existem vários transtornos que simplesmente não são tratáveis e que se... Uma pessoa que já é, tem tendências violentas e tem esses prazeres, você não pode pôr essa pessoa na sociedade. E ele tava aí agora recentemente em análise, análise para saber se ele vai ou não ser solto. Porque ele quer ser solto, né? Ah,
0: claro.
2: Mas tem uns que não querem. Tem uns que não querem. Tem o caso do... Ixi, eu esqueci o nome dele agora. Mas foi um... É o Chico Picadinho. Que ele, é.
0: Chico Picadinho. <risos> é isso?
2: É, é quase um prato, né? O PF é o Picadinho, vamos lá. Então, é o Chico Picadinho, porque ele esquartejou as vítimas, né? Então Meu. recebeu esse nome. Mas ele cometeu o crime, esquartejou as vítimas, tal, e isso, eu nem lembro em que ano foi. Esse caso eu ainda não fiz no podcast, então eu não me aprofundei muito nele, eu só fiz leitura sobre, né? Mas ele, é, ele cometeu o crime, foi preso, cumpriu a pena e soltaram ele. Quando ele foi solto, ele falou, gente, pelo amor de Deus, não me solta. Porque eu tô com vontade de matar, eu vou matar de novo e eu não quero.
0: Ué, teve um momento de lucidez ali. Sim,
2: não, ele é extremamente... Cara, esse cara, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Tem um livro que chama Crime e Castigo. Eu não sei se vocês já leram. É um livro do Dostoiévski, do é russo, né? É incrível, super recomendo. Porque ele viaja dentro da cabeça de um cara que acabou de cometer um crime. E esse cara fica nesse, meu Deus, eu cometi um crime então eu sou uma pessoa péssima, eu sou horrível e, e ele fica se culpando e ele tentando lidar com o crime que ele cometeu, só que aí ele não quer ser pego pela polícia então ele quer se entregar porque ele sente culpa mas ele não quer pagar o preço e é, 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 uma, é um livro muito um louco conflito
0: interno sim
2: e o Chico Picadinho, ele fala que ele leu esse livro e ele se sente como esse protagonista né, ele fala que ele, que ele passou por isso, porque ele sabia que o que ele fez errado, mas ele não conseguia controlar o ato dele só que ele não queria mais fazer então, quando ele foi solto, o que que aconteceu? Ele matou de novo. E ele foi preso, de novo. E aí ele falou, gente, pelo amor de Deus, me mantém preso? Porque eu, eu não posso, eu não tenho condições, eu não quero mais, né? E aí hoje ele tá preso permanentemente, bem, entre aspas, porque no Brasil isso não existe, né? Não existe pena perpétua. Mas ele tá, né, internado hospital psiquiátrico, aquela coisa toda, porque ele tem um laudo, né, que relata que ele não não, te, não pode conviver.
1: E uma pessoa que é, comete crimes Sim. e não vai para um, uma clínica psiquiátrica, como que ela fica dentro de um presídio? Você sabe? Então, é porque é diferente, né?
2: Isso que a gente tá falando de clínica psiquiátrica, normalmente são casos de é, psicopatas ou de transtornos de personalidade que cometeram um, um homicídio por conta dessa condição que eles têm. É muito diferente de um cara que é extremamente ciumento, Ficou com ciúmes da esposa e foi lá e matou ela. Cometeu ali um, um feminicídio porque ele achou que a mulher era a posse dele e ele tem o direito de fazer isso, sabe? Isso não é uma psicopatia, não é... Ele é um cara que perdeu o um controle, enfim, e foi lá e matou essa pessoa, não tem noção, respeito, valor pela vida nem nada, e cometeu esse ato, né? Ou mesmo um bandido que foi roubar um banco ou foi roubar uma pessoa na rua, a pessoa reagiu, ele pum, matou ali num, naquele momento. Essa pessoa, ela não tem, ela não precisa de um tratamento psiquiátrico, ela precisa de uma reabilitação social, ela precisa, né, entender como que a sociedade funciona e quais que são as leis e o que que ela precisa fazer para seguir aquilo e pra respeitar tudo, né, aquilo e as pessoas O controle emocional, mais. né? É, o controle dela e do ato dela, né, como que ela não vai mais se colocar na posição de estar tá com uma arma na mão e alguém reagir e ela atirar, né, ou ela tá com uma faca, ficou puto, esfaqueou. Né? Então, a prisão, a cadeia, teoricamente, <risos> e muito teoricamente, é um lugar de reabilitação e de reeducação das pessoas.
0: O, né? o Pedrinho Matador, ele... o local onde ele mais matou foi quando ele estava preso. Ele matou mais pessoas dentro da prisão do que fora.
2: Isso acontece muito também, porque aí você tem rixa é. entre os presos e, e é... enfim, eu abri um mega de um parênteses, mas eu ia contar sobre o Elinho Justiceiro, yeah, porque ele foi morto dentro da cadeia por pessoas que tinham rixas com ele dentro da cadeia. Então, a cadeia também é um lugar, assim, extremamente propício pro crime, né, porque é um monte de criminoso.
1: Ah.
2: Então, e claro que tem muita gente na cadeia também, não por motivos de homicídio e tal, tem a pessoa que tava lá carregando maconha e aí foi preso e não tem dinheiro para pagar advogado, para pagar fiança e aí tá lá, né. Mas o Elinho Justiceiro, por exemplo, ele era um cara que quando ele foi preso, ele falou, vou morrer, Eu vou me matar na cadeia. E ele já estava super conformado com isso, por quê? Ele liderava um grupo de extermínio, ele morava numa favela lá em Pernambuco, é, perto de Recife, e era o, na época, esqueci que ano que isso aconteceu, acho que foi anos 90, fim dos anos 90, 97, 98, acabei de lembrar, a criminalidade lá era muito alta. Recife foi tido como o estado mais Verdade. violento da época. E em Recife era o lugar onde tinha mais assassinatos. Hoje é o Espírito Santo, Brasil. né? Brasil. Hoje eu não estou atualizada, mas Eu acho que ser. é o Espírito
1: Santo, eu vi uma reportagem é. sobre isso.
2: É. E ele morava numa favela. Então, imagina, você tá numa cidade super grande, que nem Recife, que a polícia tá toda focada nos crimes que estão acontecendo ali, e normalmente... As polícias ficam mais focadas na, nos bairros mais ricos, classe média, classe alta e tudo mais. E esse cara que morava na favela tava vendo o crime acontecer ali na comunidade dele e ninguém fazendo nada. O que, que ele faz? Vou matar todo mundo.
0: Ah, ele criou um grupo de extermínio para dos... matar criminosos.
2: Exatamente. E aí olha que conflito, porque a comunidade da época achava que ele era um herói. E endeusavam o cara, tanto que quando ele foi preso fizeram um abaixo assinado para tirar ele da cadeia suplicaram pra polícia, pelo amor, solta ele porque o crime voltou aqui estão roubando o mercado entendeu hoje mesmo o mercado foi assaltado quando o Elinho Justiça estava solto, ninguém mexia com a gente né?
0: cara, olha isso
2: e aí quando ele foi pra cadeia ele falou, eu vou morrer porque eu mato criminoso, agora você vai me jogar na cadeia com um monte de criminoso? eles vão me matar, é vingança na certa e foi o que aconteceu ele morreu na cadeia, por quê? porque tem gente com faca na cadeia né? E essa cadeia que ele foi, gente do céu, é muito bizarro, o sistema judiciário brasileiro, o sistema prisional brasileiro, porque é, chamava Aníbal Bruno, hoje é complexo, complexo de curado, se eu não me engano é o nome do lugar, é uma das maiores cadeias do Brasil, mas ela foi assim, construída para ter... Estadual, federal? Não sei, é uma boa pergunta, mas ela foi construída para ter mil presos e ela tem tipo sete mil. Sabe? É o clássico
0: do Brasil. É clássico, Numa claro. cela
2: de 4 metros quadrados, tem mais de 10 pessoas. E não tem agente penitenciário suficiente para cuidar de todo mundo. Então, o que, que eles fizeram? Vamos pegar os presos que têm bom comportamento, os presos que são exterminadores, e vamos botar eles como chaveiro da cadeia, como seguranças da cadeia. Ei, é, é muito Brasil isso, gente. É suco de Brasil. E aí pegaram. <risos> pegaram o Elinho Justiceiro, que era um assassino de criminosos, e falaram: tá aqui a chave da cadeia. Um você... Um carcereiro. É um carcereiro. Você vai cuidar do pavilhão J, que tem 63 presos extremamente perigosos, e você que vai ditar quando que eles entram, quando que eles saem, quando eles vão tomar o solzinho. Na volta você tranca e você é o carcereiro do rolê. Gente, os presos ficaram muito putos, né? Porque aí já não gostavam do cara porque ele matava assassino. É, matava criminoso. E ainda vai dar poder pra ele dentro da cadeia. E aí esses chaveiros da cadeia, eles podiam levar armas brancas. Olha que... Como? Assim? Faca! Tá? Faca! É, é o tesouro,
1: a gilete.
2: Do Aliás, o Elinho, numa entrevista que ele deu, ele falou que o pessoal tava tentando matar ele. E uma vez serviram pra ele café. E quando ele tomou, tinha uma gilete dentro do café.
1: Nossa. Porque queriam
2: que ele engolisse e se cortasse todo, morrer e morra de interna. Né? Ah, é. Então, assim, é muito bizarro. Como que você quer que uma pessoa se reabilite, se reduque na cadeia, que se prepare para sair para o mundo novamente nessas condições?
0: Não tem. Não, não, não tem. tem. sim é, Até voltando, pedro Matador, porque eu escutei o um podcast e eu uhum. fiquei muito com essa história na cabeça. E tem um momento que ele fala que isso é muito verdade. Assim, você não é preparado para voltar. Entendeu? Você vive lá um ambiente cara, fora propício, da realidade. Né? Não, propício para o crime. Sabe? É, a cadeia é comandada pelo crime hoje. Né? Até uhum. uh, recomendo para quem quiser ler a, a guerra, que é a ascensão do PCC no Brasil, E é comandado pelo, pelo crime. Entendeu? Hoje existe muito entre aspas a paz, porque os caras querem. Simplesmente assim. Sim, é né? bem assim mesmo. E, e aí essa, essa questão de, de o, o, como é a convivência lá dentro. É, também recomendo alguns livros, Drauzio Varela, por exemplo, Carandiru, As Prisioneiras, que fala muito hum. disso, assim. Os caras da faxina, os caras que mandam no negócio. Tem, meu, é uma, é uma cidade à parte ali, tem as leis ali. Tem as leis lá de dentro. É muito louco.
1: A própria é, é série louco. Carcereiros, né? Que passou na Globo. E tem o hum. um filme. É, enfim, que começou super é, tentando maquiar algumas coisas, você percebe no decorrer da série que eles começam a mostrar mais ainda o que realmente acontece e é uma série do Drauzio, né? essa carcereira ele é, é uma série, né? se é, eu não me engano ele, tanto que todo, todo é, final de episódio ele dá o depoimento dele
2: é, porque ele tratava muito, né? os prisioneiros ele, é, ele era carceleiro,
1: né? Ah. Gente, Quem, o Drauzio? O Drauzio. Não, é. não, ele, ele era ele médico. Não, ele era médico da cadeia.
0: Sim, que foi era por muitos anos. Durante muitos anos,
1: que era amigo dos carcereiros. E aí, tanto ah. que os carcereiros que, faz, que são representados pelo Rodrigo Lombardi, as histórias, né, são histórias reais, que ele vai contando ali, no final aparece né, o Drauzio com o carcereiro que realmente foi o verídico. Sim,
0: é muito incrível. o E me fala uma coisa, Téia. Quando você está estudando esses crimes, quais são as suas fontes de informação? Porque imagino, é, sei lá, ver jornal e tudo mais, só que só passa esses crimes mais conhecidos, que são icônicos, como a gente falou aqui um pouco antes da gravação. Como que você chega nesse nível de detalhe? Porque eu escutei os seus podcasts e tem um nível de detalhe muito legal. Assim, você lê os autos, você lê o que aconteceu, depois a etc. Onde que acha é essas coisas? Dá perceber que, que você é? estudou, né? Como que é essa busca assim? Quais são as suas fontes?
2: Cara, a maioria é a minha grande amiga... Eu sempre falo, né? Minha grande amiga a Wikipédia. Uhum. <risos> mas não é... Uh, a Wikipédia é, é muito interessante, né? Porque, claro, é um, é, são escritores que vão ali, voluntários que colocam a informação. Você não pode confiar 100%. Mas quando você scrolla lá pra baixo, tem aquela ponte, aquela parte das referências, né? De onde que tiraram aquilo. E lá naquelas referências... Tem jornais, documentários, tudo. Normalmente eu começo por aí, quando é um caso que tá na Wikipédia, né? Porque tem muitos que não estão. E aí eu vou lá pra baixo, vou vendo todos os jornais, abro todos os vídeos, todas as reportagens, tudo que saiu sobre aquilo. Uma coisa que é muito rico, assim, mesmo, são trabalhos de pós-graduação, trabalhos de mestrado, de universidades, porque normalmente eles têm... É, pontes, né, mesmo, assim, tipo, depoimentos, ou conversaram, entrevistaram pessoas, ou eles têm acesso ao próprio inquérito, normalmente trabalhos de direito, né, como você é advogado, qualquer advogado pode lá requerer um inquérito de um processo que já foi fechado, poder ler, analisar, ver qualquer coisa. Então, a gente tem acesso a isso através desses trabalhos, né, e também tem é, a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, ela tem todos os jornais, revistas de épocas antigas, né? Porque a maior dificuldade é fazer um caso muito antigo. Um caso dos anos 30, dos anos 40, 50. Como dos
0: Irmãos Naves.
2: Como dos Irmãos Naves, porque não tem... Não tem internet. Não tem, tipo, um G1 que tá cada um minuto atualizando um crime que tá acontecendo agora, entendeu? Não tem. Então, isso fica tudo nos jornais da época, né? A não ser que você seja advogado e tenha acesso ao inquérito, que não é o meu caso, eu tenho que contar com, as, né, é, com a mídia, com a imprensa e com depoimentos de pessoas que, as por um acaso...
1: disponíveis ali, né?
2: Exatamente. E aí, gente, eu me perco nessa Biblioteca Nacional porque é tão gostoso. <risos> Pelo menos para mim, que sou jornalista, né? Eu já, eu já adoro ficar vendo esses jornais. E, e, e aí você vê que nos anos 30, as manchetes são... Tão sensacionalistas. Meu Deus, é, é, é até meio chocante. Teve um caso que eu fiz que eu fiquei muito chocada, porque na capa do jornal era um caso, acho que dos anos 30 também, se eu não me engano. Na capa do jornal, tá lá, crime horrível que aconteceu, matou não sei lá quem. E embaixo tá a foto dos corpos, no chão. Não, assim. Você jamais poderia. E eu falei, gente, podia publicar isso? Porque hoje a gente tem um super cuidado, né? Com o que você publica com a imagem da vítima. Você não sai publicando foto de gente morta no jornal. Pelo você não amor isso de meio Deus. chato? É muito. Blu... Eu odeio. Eu não gosto de ver foto de, de, de corpo. Eu não gosto. Eu evito ao máximo, assim. Mas eu digo
1: assim, você não acha que hoje, hoje está meio chato com esse negócio de não poder publicar nada? que?
2: Mas chato em que sentido? Chato de lei assim ou chato de perder a graça?
1: É. <risos> Porque... Eu acho que, por exemplo, vamos lá. Nos anos 90, é como se... Eu vou ser cancelada por falar isso. <risos> Eu acho que hoje tá tudo muito... Você não pode falar nada, você não pode postar nada, você não pode fazer nada, porque tudo... Tudo as pessoas é, criticam, cancelam. É... Eu acho que tá muito, muito, assim. Eu acho que tudo tem limite. Né? Vou usar um exemplo
2: recente que aconteceu de uns tiktokers que encontraram, estavam lá andando, e encontraram um corpo enforcado no, no meio do mato lá. Enfim, uma pessoa resolveu tirar a própria vida, tirou a vida e ficou o corpo lá, ninguém tinha achado ainda, né? Ela se enforcou. E esses tiktokers acharam o corpo, o que que eles fazem? Eles ligam pra polícia? Não! Eles ligam pro jornal? Não! Eles ligam a câmera, começam a filmar aquele corpo, e um deles tem a brilhante ideia de ir lá ver se esse, esse, essa vítima... Tinha carteira, celular. E eles começam a roubar a vítima filmando no TikTok. Meu Deus. E ainda, o que eu fico mais chocada é que eles tiveram um tempo, né? De falar, eita gente, não, não vamos fazer, vamos deletar? Não, eles postaram aquilo. Tem limite, né gente? Tudo pra ter visualização.
1: Tem Caramba. limite.
2: Então assim, a gente, eu tava falando que antigamente o jornal era sensacionalista. Era, era super, era muito sangrento. Mas hoje, digamos que a nossa, a mídia oficial, né, a imprensa, tal, talvez não é tanto, né, não coloca lá a foto do corpo, mas a gente tem adolescente no TikTok fazendo isso. Então, precisa ter limite, sabe? Se a, imagina se a imprensa ainda fosse que nem nos anos 30 que coloca isso, o que, que os jovens não iam estar tá fazendo? Porque eles iam estar tá fazendo pior. Sim. Porque se o corpo é normal, se o sangue é normal, se a violência é normal... Entendeu? Sim. O perigo disso, assim? Então, eu acho que realmente precisa de limite. Às vezes, a gente precisa ser chato. Entendeu?
0: É, e eu acho que, assim... É, eu entendo que tem coisas, assuntos, que são mais... Uh, mais delicados, como crime. Então, crime, você tem que ter uma, uma margem ela, né? pra, pra coisas, assim, menor, sabe? Acho que você tem que mesmo controlar, meu, não dá pra você postar foto do cara esquartejado, ou ou enfim, qualquer coisa que seja, é, mas também concordo que tem assuntos que são super superficiais e que, cara, alergia a amendoim vira, vira, sei lá, tem que ser lei pra, não pode mais ninguém comer amendoim porque um grupo tem alergia. Não tem também...
2: Sim, aí tudo. tem os extremos, é, né? Você tem, tem o outro lado ali que também realmente o é lado.
1: chato. Eu, é, eu, acho que eu, passou do respeito, né? É, não filmar o um corpo pelo TikTok, eu acho não, que é cara, respeito. É, mais é o do bom que...
0: senso, cara. É, bom é. é que eu brinco hoje com um amigo que a gente troca muita ideia e eu falo pra ele assim, hoje você ser normal é muito fora da curva. <risos> cara, você ser normal, você tem uma vida normal, cometer os erros ali normalzinhos e tal... Você é fora da curva. Porque, cara, ou é muito pra cima ou é muito pra baixo. Mas muito extremo as coisas. Se você passar no meio de todo mundo, <risos> você já tá voando, cara. É impressionante. Isso é, é verdade. Impressionante. A
2: gente tem essa polarização em absolutamente tudo, né? Tudo. A gente... Todos os assuntos têm um... um... Extremos. É, eu acho que tá muito de ou é certo ou é errado. Ou é é oitenta. Não tem mais um meio-termo ali que tá tudo bem. Né? Vamos viver,
1: cara. Um então tá na boa. Aconteceu, hum. aconteceu, né? Sim. Ou, você é, ou você é muito feminista ou você não é nada feminista. Não existe um meio-termo, né? De entender o outro, mas também não ser tanto. É, ou, eu acho que tá tudo muito extremo é, para ambos os lados. Até o, me, até o, o, que, o que está fazendo menos não tá fazendo, tá muito extremo,
0: entendeu? É, tipo, ou você não tá fazendo nada pra melhorar, ou você tá fazendo muito pra melhorar. Ou você tá né? fazendo
1: muito pra melhorar. Então, é Exatamente isso. Melhor. Essa é a minha visão. Mas eu acho que quem trouxe isso foram as redes sociais, porque as pessoas, elas querem é, chamar mais atenção. Lógico que existe aqueles que postam é, não para chamar atenção, mas sim para protestar, para, enfim. Uhum, é
2: outra coisa, Tem uma né? causa,
1: né? Sim. Ali por trás com certeza existe muitos mas eu acho que é a minoria é a minoria, né hoje a gente quando foi fazer o podcast tem ideia? primeira coisa que a gente pensou nossa, a gente vai ter que tomar tanto cuidado com o que a gente vai falar porque hoje em dia tudo cancela, né tudo cancela qualquer coisa que a gente postar e até falar que vai ser cancelado, você é cancelado por falar isso, entendeu eu, eu fui a Dilma agora né? <risos>
2: Eu já tive muitas experiências no podcast que me fizeram aprender muito, porque já falei coisas erradas. que eu, Hoje eu falo, putz, eu não devia ter falado isso, putz, eu errei. E é um erro público a partir do momento que você tá ali conversando, se expondo, falando, é muita responsabilidade ali a sua palavra. E teve um episódio que me marcou bastante, assim, que foi o episódio do Maníaco do Arco-Íris os nomes brasileiros, né, mas é porque ele matava pessoas é, LGBT, né, era uma, um assassino em série que tinha esse perfil de vítima dele, era esse, e uma das vítimas foi uma travesti. No, em todos os lugares que eu li sobre esse caso, nas reportagens, no inquérito policial, em tudo, 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 tudo essa travesti era tratada pelo nome de nascença dela, que era um nome masculino. E eu, por descuido, por falta de mais conhecimento sobre o universo LGBT e isso tudo, eu trouxe isso para dentro do meu podcast. Então eu usei o nome da vítima no masculino quando eu tava falando de uma pessoa que se identificava como uma mulher. E soltei o um episódio dessa forma. Eu comecei a receber muita, muita, muita mensagem das pessoas falando meu, como que você falou isso? Travesti é feminino, você não pode usar um nome masculino, um artigo masculino quando você está falando de uma travesti. Eu não sabia, foi ignorância da minha parte e como na minha fonte eu tinha visto daquela forma, eu trouxe isso. E aí tem dois tipos diferentes de feedback. Tem o construtivo. Cara, eu recebi cada áudio maravilhoso de gente realmente me explicando, assim. Tipo, é, nossa, eu vi que você falou tal coisa, mas você sabia que, na verdade, é assim, assim, assim? E que, na verdade, dê, 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 olha essa fonte. Ah, né, Eu lembro que até uma pessoa falou, oi, tudo bem? Então, eu namoro uma pessoa que é uma travesti. E aí, eu tava escutando junto com ela e ela me falou que foi assim. E, na experiência dela, isso trouxe até um mal-estar pela questão da identidade dela e tudo mais. Mas, sabe, me explicando, assim, cara, é muito incrível, sério. É uma comunidade, assim, que, tipo, Faz você se sentir super acolhido até nos seus erros, assim, sabe? E aí me ensinaram isso. Já tem outro tipo de pessoa que vem, tá cancelada. Nunca mais vou escutar, porque você errou, você falou um negócio, que ta, 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 ta E eu entendo a pessoa que ficou com raiva de mim. Porque eu realmente errei. E é um tema muito sério, é um tema muito sensível, é um tema que afeta pessoas, assim... No dia a dia, a gente vê muita, né, violência contra é, pessoas LGBT, muitas vezes até por ignorância, por pessoas que falam, ah, a travesti, na verdade, é um homem, então por que, que você tá falando... Imagina, não, nunca, jamais, né, foi a minha intenção. Mas eu falei, eu errei, certo? Aí, beleza, recebi o feedback das pessoas, aprendi uma coisa nova, e eu falei, cara, eu não posso simplesmente guardar esse aprendizado pra mim, porque eu fiquei pensando, quem vai escutar esse episódio no futuro... E talvez não foi informado que nem eu, vai achar que é normal falar assim. E aí você vai continuar replicando esse erro, né? É o que eu tava falando até dos adolescentes do TikTok. Se você vê sangue, você também posta sangue. Se você vê algo errado, você replica isso também, né? E aí eu fui, eu reditei o episódio, eu postei o episódio de novo, fiz tudo certinho. No episódio seguinte, eu fiz um momento ali onde eu comentei sobre isso, até citei as pessoas que tinham me corrigido, que tinham super me ajudado a entender o tema e tudo mais, e eu, né, coloquei isso no ar, assim, e foi super legal, que as pessoas tipo, falaram, putz, que legal, é, a gente vai aprendendo junto, né, a gente vai se construindo junto como uma, uma comunidade mesmo, então isso de cancelar, cara, não entra na minha cabeça, porque imagina, se você simplesmente tivesse tipo, ah, vou te cancelar, você nunca dá chance da pessoa fazer o que tava certo, ou de, de realmente, tipo, usar o tanto de alcance que ela teve pra falar alguma coisa, é, digamos assim, que tava errada, dela ter esse momento de poder usar esse alcance pra falar o que tá certo também, entendeu? Então, hum. se você só cancela, você exclui... Gente, a pessoa não vai parar de existir, né? Tipo, ela vai tá lá ainda. E... Tipo, não faz o mínimo de sentido.
0: É, é, é... é uma descrença na evolução humana bizarra, né? Você, Exatamente. É, você é muito descrente de que... Cara, é, olha pra tua vida. Tipo, não tem nada que você fez que você, tipo, fala, opa, não vou fazer mais isso. E isso é uma evolução. A única certeza que a gente tem na vida é a evolução e a mudança contínua, né? Então, assim, é, é muito esse cancelar. O cara falou uma vez, eu ensina. Ensina, fala como é. Foi com ignorância, sabe? Como você mesmo falou. E aí, a partir disso, você teve uma puta ideia legal de repassar esse conhecimento para evitar que outras pessoas façam isso. E aí você dissemina uma informação muito mais uh, bacana, muito mais... É não, e refinado. é sincero, e é
2: genuíno, e as pessoas vão ver isso e vão aprender muito mais com isso do que sim, simplesmente a pessoa nunca mais é ouvida na vida, assim, entendeu?
1: Vocês é, acham é. que em algum momento vocês já foram os canceladores? Já falou algo pra alguém? Você já lá na adolescência, que a gente não tem muita uhum. né? Cara, eu acho que
2: provavelmente, eu acho que todo mundo é, assim, em alguma fase da vida você é jogador e você acha que você tá, principalmente na adolescência, é, né? Que você acha que você é o dono é da do razão, do o é. rebelde, aquela coisa toda assim <risos> e tudo mais e não, não, não concorda comigo, então sai daqui não quero mais te ouvir, não sou mais seu amigo e, e tudo mais assim, sabe? É, eu acho que a gente é essa pessoa em diversos momentos, até que a gente aprende, até que você erra e você fala, ah, nossa verdade, eu também erro, né? E eu também sou humano, e eu também preciso evoluir, eu também preciso crescer, e aí você fala putz, peraí, deixa eu pegar leve é o que eu tava falando de você se colocar no lugar das pessoas, de você falar putz, eu não tive a criação que essa pessoa teve eu não vivi a condição que essa pessoa viveu então como que eu vou falar pra ela aquilo, né às vezes o que é óbvio pro outro não é óbvio pra você né, e às vezes as... você fica com raiva falando, mas é tão óbvio que tal coisa tá errada, pô, como que você não sabia que tinha que usar o artigo tal, tal, tal Puts, desculpa, eu não sabia, pra mim não era óbvio, né? Então, é, é, é você ter um pouco de noção, de noção de tudo, né? Se você
1: acha que você tem essa facilidade pela empatia justamente porque você estudou vários crimes, então você, é, e como você disse, você busca é, entender o comportamento humano, como que esse serial killer, esse assassino, enfim... é como que ele chegou no ponto de executar né, o, o ato ali de matar alguém? É, você não acha que isso facilita você ter essa empatia de entender? Não. É, porque empatia, eu acho que ela é cultivada. Eu acho que você não nasce com ela. Você cultiva ela. Tem pessoas que os pais ali, os formadores de opinião, o primário, é, incentiva isso em você, tem pais que não incentivo, isso é muito difícil, pelo menos na nossa época, isso é algo muito aplicado hoje, mas lá na nossa época, ali no começo, quando a gente é criança, não era algo muito comum, dos pais, não, empatia, tal, é algo que você aprendia ali no dia a dia,
0: né? É, é que eu acho que ela, a empatia, ela não é uma, uma ação e nem uma palavra é tratada é isolada, ela não é isoladamente, tipo, ah, vamos falar de empatia. Eu acho
1: que hoje é, hoje a palavra eu empatia tá, um tá um na moda. Mais... A palavra empatia e reciprocidade e empatia é o que você mais escuta hoje em dia. Hoje, nas escolas, falo porque eu tenho irmão pequeno, e essa palavra ela é tratada isoladamente, exclusivamente. Na nossa época, ela, eu tenho certeza que ela não era. Ela era com ações, que é o que você está querendo dizer, né? Sim. É, eu
2: comecei a ver muito a palavra empatia trabalhando com... Eu falei, né, eu trabalhava numa, numa produtora de vídeo, e a gente fazia muito vídeo interno ali de treinamento e coisa assim e tal. Gente, tanto que essa palavra é usada por empresas do, no RH para poder passar, não, porque você tem ter empatia com o cliente, né? Porque aí o cara te liga lá, putaço, xingando a sua empresa. Não, pera, deixa eu te entender, né? É, é sobre ouvir, né? Se é colocar ouvir, no lugar do outro. Se colocar no lugar, essa coisa toda. E eu acho que não é só por estudar casos de crime ou por ver histórias. Eu acho que ouvir é uma palavra muito importante, né? Eu acho que isso veio muito mais do jornalismo do que do podcast porque no jornalismo a gente aprende a entrevistar e a ouvir o um entrevistado e não é só tipo fazer uma pergunta, deixar ele responder e ir a próxima pergunta, não, é escutar aquela pergunta é escutar aquela resposta dentro daquela resposta, talvez ele vai te dar informações que vão mudar totalmente o rumo da outra pergunta que você ia fazer então você tem que estar muito atento ali com o seu ouvido de escutar, entender processar aquilo e aí mudar talvez o rumo ou não da daquela entrevista que você ia fazer e teve uma época que eu trabalhei numa, numa empresa que fazia documentários sociais então era sempre pra ONGs e coisas assim que não... É, eram sempre por alguma causa e tal, a gente nem tipo, cobrava é, valores assim e aí escutando essas pessoas, que você fala cara, quanta história de vida quanta coisa diferente assim eu lembro que eu fiz um que me tocou muito que foi de um caso de uma é, era um, um, um lixão, eles trabalhavam um lixão coletando lixo e tudo mais e eles começaram a... Eram pessoas muito simples e começaram a ver que o trabalho deles, na verdade, era muito importante, né? E é, né? Meu Deus, se essas Boa. pessoas, o que seria do mundo? ia ser O lixão ia ser o mundo inteiro, né? Uhum. E eles trabalhavam com reciclagem e tal. E aí eles formaram uma... Uma... Ai, gente, como que chama? Quando você forma um, uma organização, mas era um... Onde todo mundo tem o mesmo valor dentro e o lucro é dividido para todo mundo. Gente, eu esqueci o nome da, dessa formação de empresa, mas enfim, era isso que eles tinham ali, onde todos eles é, eram responsáveis iguais por aquele trabalho que eles estavam fazendo, mas eles vinham de um lugar tão simples e eles chegaram num resultado tão incrível assim.
1: Tipo um voluntariado?
2: É, não, era um não, é... cooperativa, era tipo, ah, era cooperativa, cooperativa assim, sabe? Eles tinham uma, uma cooperativa própria ali dentro, onde eles faziam esse assim, trabalho de reciclagem e tudo mais. Mas eram pessoas com histórias, assim, muito incríveis. Então, quando eu fui treinando esse meu ouvido por algum tempo e vendo que, tipo, a minha vida não tem nada a ver com a vida dos outros, entendeu? Então, não adianta eu pôr os meus valores na vida do outro é a minha crença na vida do outro e o que eu acho ou eu deixo de achar e a minha opinião ou não a minha opinião. Enfim, é meu porque eu vivi isso que eu vivi. Mas e o outro que não viveu nada disso, né?
0: Sem dúvida. É, acho que o, o histórico de vivência da pessoa diz muito sobre as ações que ela toma.
2: Totalmente, né? sim. Então,
0: é difícil você... E isso é uma coisa... Falando de empatia ainda, isso é uma coisa que, que ajuda muito a você ter empatia. Então, quando você... Uma coisa é eu conhecer o teu histórico de vida e ver você tomar uma decisão errada. Fala, tá, eu conheço a Tícia, eu sei o que ela passou, eu sei o que aconteceu, eu acho que isso o caso, eu não. Agora... É, uma pessoa que está no Instagram e que não sabe da tua vida e vê que você falou uma coisa errada ou enfim tomou uma decisão errada, é muito muito fácil julgar. Entendeu? É muito fácil é, cancelar, quando a gente está falando aqui. Então, eu acho que você entender o histórico da pessoa, entender a história de vida, te faz ser muito mais empático. Não é não é aceitar o erro. né É simplesmente uhum. entender e, e conseguir dar um feedback construtivo, por exemplo.
2: Exatamente, eu ia falar isso agora, não é porque você conhece que você tem empatia que você vai passar pano. Exato, exatamente. Gente, tem erro que é erro, que não, não importa, a pessoa não existe justificativa pro erro que a pessoa cometeu. Tá. Né? Mas é você saber lidar com aquele erro e não simplesmente cancela. Eu até lembrei do, do episódio, vocês assistiram Black Mirror? Sim. Tem um episódio que o cara é bloqueado, né? Literalmente bloqueado, que ninguém mais vê. Ele, ele, ele fica é. todo cinza, né? E ele tal. também
1: não consegue ver algumas, a filha, por exemplo, né? É, é, do, do tipo
2: bloqueado, né, De, a que ponto a gente vai chegar que a gente vai achar que pode cancelar alguém nesse sentido, né, você só não, você não existe mais pra mim, você vai cancelar né? e isso é muito perigoso é muito até, é, eu não sei se vocês já assistiram também o Dilema das Redes Sim. assisti gente, sabe quando você entra assim, eu vou é. deletar todas as minhas redes sociais, eu não vou mais eu acho que nada. todo mundo termina
1: assim, eu deletei lembra quando eu deletei meu Instagram?
0: Eu, sou, eu, eu trabalho com marca digital, gente. Não faça isso, senão eu perco <risos> emprego.
1: Não, então, eu também trabalho muito com rede social. Eu produzo
2: conteúdo para redes sociais, para marcas, empresas, enfim. É, mas teve uma época que eu falei, eu não vou mais usar o meu perfil pessoal. Vou só usar o da empresa, porque aí eu... Né? Mas não, né? simplesmente não. A gente fica... Já virou hábito, né? Não, eu, eu me sentia mal desinformada. As pessoas iam, meu, você viu o que está acontecendo? Eu, oh, eu não vi o que está que acontecendo. <risos> né? Mas enfim... O que eu ia falar é que o dilema das redes mostra muito isso, que a gente tá com essa mania de cancelar porque criou-se extremos e polarizações. Então, se a pessoa não concorda com a minha opinião, eu vou lá e eu bloqueio. Eu vou lá e eu não, não, não interajo mais com as ações dela ali. E aí o algoritmo não vai mais me mandar esse tipo de pessoa, esse tipo de perfil para eu seguir. Então, no fim das contas, eu só sigo Perfis que concordam comigo. Perfeito. E eu só sigo pessoas que têm o mesmo ponto de vista que eu. Então o dia que eu saio da rede social, vou pra vida real e converso com alguém que discorda de mim, dá briga! <risos> e ninguém mais se aguenta. Exatamente
0: entendeu? isso.
2: Então é muito perigoso isso, sabe? É,
0: é uma bolha, é você doido, fica né? vivendo só aquela tua opinião. Então, de fato, você só bota lenha num fogo específico, entendeu? Uhum. É, nossa, é verdade. É, Faz então, sentido. Gente,
2: eu nunca mais esqueci dessa, desse negócio. E, eu, e agora eu tenho que ficar seguindo gente que eu não concordo, entendeu? Eu vou sair seguindo um monte de gente que eu acho que é diferente e falar, não, vai, deixa eu escutar essa opinião, porque vai que, né? Ou vai me confirmar mais ainda no que eu acho, ou eu vou falar, nossa, não, pera, deixa eu refletir sobre isso, né? É. Eu, eu sou meio. Eu fico refletindo sobre, sobre tudo. Eu falo que é meio. É, é, é bom você escutar o outro lado sempre, né, porque às vezes você fala, nossa, eu não pensei nisso, né, porque a nossa mente tá ali, é, de um jeito que pensa sempre naquela linha, aí quando sai um pouquinho, você, ah, nossa, que interessante,
0: você descobre que tem um mundo gigantesco, é, que você... as redes sociais
1: tirou, deixou um pouco assim, essa linha tênue entre, é, você também não falar o que você pensa o tempo todo, é um filtro, né? Vou
0: pensar pra falar. Gente, o
1: Twitter Ou... de 2010. Você e... saia tweetando, estou no
2: banheiro. É... <risos> estou comendo ovo.
1: Tipo... É essa, essa linha tem, gente. Né? Eu, penso, eu, eu penso em algo que não vai ser legal e vou lá e posto porque eu falo o que eu penso e tal, tal, tal. E a pessoa que não posta nada porque ela tem medo de ser cancelada por uma vírgula. Então, a rede social, ela, ela tem esse impasse, né? De uhum. o que eu faço? É... Quem nunca chegou e falou assim... Bom não... senso. Bom senso. Essa é a palavra. Bom senso. É de bom tom?
0: Seja normal é, seja que você fora da curva.
1: <risos> seja normal, né? É doido isso. Muito é, louco. Meu, é. O, eu, eu tava com dúvida é, aqui. Por exemplo, você é uma pessoa que curte crime, né? Hum. É, se História você... do crime. História do crime. Obrigada. <risos> crimezeira, não, criminosa. Não é. <risos> Adorei isso. <risos> você é uma pessoa que é crimezeira. É, pra quem tá escutando a gente, eu sempre faço essa pergunta, eu acho que é uma coisa que eu até comentei com o Pedro, que depois que a gente começou a fazer o podcast, como a gente conhece coisas novas, é, pessoas diferentes, e assim, eu jamais imaginei que eu fosse estar tá aqui conversando com uma cremiseira. Total. Total, é muito é doido muito isso. E eu sempre pergunto isso, se eu fosse... É, se eu, ah, eu quero me tornar uma pessoa que fica atualizada, que entende de crimes. Por onde a gente começa? Café com crime.
2: <risos> que pergunta, não, tô brincando. Matou no peito, <risos> Matou chutou no isolou peito. lá. Não, assim, é, é um lugar, porque tem histórias de crime ali. Mas se você quer entender o mundo da criminologia, o mundo da perícia, o mundo dos delegados, dos investigadores... Não é no Café com Crime. Eu conto, é o que eu falei, eu gosto de histórias, gente. Eu sou apaixonada, eu sou jornalista, eu vou atrás de história. Eu sou roteirista, eu quero escrever narrativas, entendeu? Agora, é, criminologia, assim, se você quer entender isso, aí já tem outras áreas. Uma que eu já mencionei é a Ilana Casoy. Né? Ela tem livros maravilhosos da Darkside, que aliás é uma editora, não sei se vocês conhecem, mas que só publica coisa macabra, tanto <risos> que chama Darkside, né? é incrível, gente, os livros são lindos eu sou viciada, assim, tenho um monte mas enfim, é, tem a Helena Cazói, ela tem o um livro que chama Louco ou Cruel, onde ela analisa um pouco, será que a pessoa realmente tem uma, um, uma, uma doença, ou essa pessoa é simplesmente uma pessoa cruel, e tá cometendo esses crimes, e aí ela analisa grandes perfis, e ela é uma pessoa que perfila, né, ela tem essa ela é criminóloga, ela faz esse trabalho mesmo né? Ela que perfilou a Suzane von Ristoff, enfim, né? muito, muito foda mesmo. E aí ela tem esse livro onde ela analisa as pessoas, é, acho que são americanas, são serial killers muito conhecidos americanos. E aí tem o Serial Killers Made in Brasil, que é um nome maravilhoso, onde ela fala sobre serial killers brasileiros. Você nem gosta
1: desse... <risos>
2: nem gosto, gente, <risos> é, adoro. E aí, ela, e ela teve oportunidades, né, por trabalhar com isso, de entrevistar esses criminosos. Então, o Chico Picadinho tem entrevista com ele nesse livro. O Vampiro de Niterói, ela conversou com ele nesse livro. E são conversas, assim, que nem a gente tá tendo agora, assim, não é interrogatório, sabe? De, tipo, tentar descobrir se ele cometeu o crime. Não, ela já sabe que já cometeu. Ela quer entender que mente é essa que cometeu esse crime. E, então, são entrevistas, assim, maravilhosas, assim, que é super, super bacana. É, e aí, de perícia, meu, é muito engraçado, porque hoje tem vários perfis de peritos mesmo, que trabalham na área, que dividem o dia a dia dele ali no Instagram, assim, sabe? E tem, tem um que chama CSIBR, que eu acho incrível, né, quem nunca assistiu CSI, <risos> é... Quer dizer, né? Eu acho que é normal pra todo mundo. De novo, pra mim é óbvio que eu, todo mundo já viu o Ciença né? Eu conheço. Né? Então tá bom. É... SBT. Sim. <risos> é incrível. E, enfim, tem o Perito Salada, que é, o, é realmente o sobrenome dele. É muito da hora o sobrenome <risos> Salada, né? E aí ele, ele também foi do caso Richtofen, foi do caso Matsunaga e tal. Então você pode seguir essas pessoas, né? E aí você vai começar a entender um pouco mais desse mundo, assim, e da parte mais real, né? Porque é muito diferente o que você vê na série, na TV e tudo mais, e do que realmente acontece no dia a dia com essas pessoas. Com menos filtro, né? Com menos filtro, tanto que depois que eu comecei a realmente entrar, assim, e entender isso, eu falei, putz, isso não é pra mim. Eu tinha essa imaginação de, não, um dia eu vou trabalhar com perícia, vou ser perita, vou resolver vários crimes, gente, não. É muito pesado o que você vê as histórias que que chega em você, e é muito diferente eu contar a história e eu realmente estar tá ali e ver aquela violência todos os dias, entendeu? É, então, eu, eu vi que não era pra mim, assim, não, né? mas eu amo essas histórias de qualquer forma e compartilho elas, assim, da melhor forma que eu posso, e até enalteço o trabalho desses profissionais, porque é realmente, assim, é, é pesado.
0: E, e você faz um, depois que você estuda, você faz um roteiro, ou você, enfim... Entende aquela história e conta fluido da tua forma ou não tem um roteiro? É uma... Não, eu faço
2: roteiro. roteiro, eu faço roteiro porque são muitos detalhes, né? E aí se você perde um detalhe daquela história, um, uma coisinha ali, outra aqui, é, ela perde o, o peso dela, ou às vezes é um detalhe que por causa daquele detalhe tá desencadeia outras coisas. Então eu gosto de ter ali o roteirinho pra eu poder ir seguindo e conversando, né? É, então o meu podcast, ele é bem roteirizado. Tem momentos assim que eu saio, que aí eu tem o meu momento de descontração ali, o meu momento mais leve, que eu faço alguma brincadeira, alguma piada e tudo mais. Isso, né, vem ali da, no momento. Mas ele é muito mais roteirizado. Tipo, eu não conseguiria fazer que nem a gente tá aqui, só conversando, trocando ideia e falando, né? Tipo, eu tentei lembrar de vários casos aqui, mas aí vem pedaço, aí eu esqueço o ano, aí eu esqueço o nome do Até lugar. Até porque é um
1: conto,
0: né?
2: E aí, é, é uma, uma é, grande narrativa. É, é, é né?
0: Exato, é uma narrativa. E, e falando de crimes, de coisas que aconteceram, são sérias, você dar uma informação errada ou esquecer de uma informação que pode ser chave para aquela história é... tem que tomar um cuidado.
1: Sim,
2: aí às vezes você fala um, um ano errado ou alguma coisa assim e você fala, putz, verdade. Eu uma troco vez. um
0: nome, imagina. Não,
2: uma vez eu postei um negócio que era tipo, no começo eu falava ah, porque em 1980, aí depois eu falo não, em 1890, tipo, eu troquei um número e aí ficou, nossa, mas essa história durou 300 anos, 100 <risos> anos falei, ah, putz, gente. Né? Então assim, é, é, são coisas assim que eu falo não, deixa eu escrever tudo, porque senão eu vou me confundir Vai.
1: aqui. tirando os tópicos. É melhor,
2: sim, com certeza. E,
0: e como é que faz pra galera te mandar as ideias aí, os crimes que todo mundo quer ouvir você narrando? Como que, como que eles chegam em você?
2: É o arroba café com crime no Instagram, ou o @caféccrime no Twitter. E isso que você falou é muito legal, porque as pessoas realmente escutam os casos no podcast e elas falam nossa, lembrei de um caso que aconteceu aqui na minha cidade ou que aconteceu com o meu vizinho. Vou te mandar. E aí eles entram lá no Instagram, tem o e-mail também, o cafecomcrime@gmail.com, é tudo café com crime, né? Bem, bem fácil. E me mandam tipo, nossa, olha essa reportagem, aconteceu aqui na minha cidade, em tal lugar, fala sobre isso e tal. E aí eu tenho uma lista gigantesca de coisas e casos que as pessoas me mandam e eu acho isso incrível porque eu sinto que a gente tá construindo junto o episódio, sabe? É sempre uma indicação de alguém, assim... E eu gosto muito quando é indicação de pessoas que... Ou moram na cidade que aconteceu... Ou que tem algum tipo de história... Falam, nossa, minha avó não deixava eu sair à noite... Porque aconteceu tal caso que o, o... O Linha Direta mostrou e ela morria de medo, entendeu? Então, querendo ou não, faz parte da... No... Todo mundo conhece alguma história... Já viu no jornal... Já teve um, né... E, e quando chega nesse ponto de, tipo... De estar tá no seu dia a dia... Infelizmente, a gente tem isso no nosso dia a dia... Da pessoa se identificar com aquilo. E aí, quando eu faço um episódio, é legal de ter essa identificação das pessoas, né? Sim. E tem o. o, o eu tenho um grupo dos apoiadores do podcast no WhatsApp, né? Que tem o, o pessoal que apoia de alguma maneira, assim. E aí, eu tenho lá o grupo. E a gente conversa o dia inteiro, assim. A gente fica conversando sobre isso e tal. E é muito legal porque vira e mexe, surgem casos ali que eu não conheço. Porque, gente, tem muita coisa, não tem como eu conhecer tudo. Até porque, como eu comentei, eu comecei o podcast porque eu falei, nossa, quero conhecer casos brasileiros. Então eu vou conhecendo junto. E aí a gente conversa, nossa, mas de onde é isso? O que, que aconteceu? A pessoa fala, ah, não, porque é, o meu pai era vizinho desse cara. Até surgiu no grupo esses dias uma pessoa contando que tem um, um bandido que se chamava Fernando da Gata, de novos apelidos brasileiros, oh. né? Ele era um, <risos> um bandido. Meu. Era um bandido, um bandido serial, né? Um bandido em série. Ele roubava, roubava casas, roubava e saía fora. E ele falou, nossa, o meu pai conheceu o Fernando da Gata. Ele falou, escutei esses dias o episódio e lembrei. Porque fulano lá, o vizinho dela que adotou esse menino uma época e tal. E aí começou a contar. E são coisas que eu não vou encontrar em nenhum lugar. Eu não vou encontrar no jornal, eu não vou encontrar na internet. Eu não vou encontrar. E são relatos de pessoas que tiveram ali algum algum contato ou alguma coisa assim e eu fico tipo, nossa, que demais assim, sabe? E falando isso eu lembrei de mais um assim, que eu fiz um episódio sobre o caso Kliman que é um caso de Porto Alegre e enfim, são dois homicídios que aconteceram em um, com um ano de diferença, o, o cara ele era um político, um deputado, ele foi assassinado numa rádio, ao vivo não, não sei se vocês conhecem esse caso Não lembro eu não Mas ele tava tendo uma discussão política ali com o rival dele E ficou super acalorado O cara pegou uma arma e pá, atirou no clima E matou o cara E eu fiz esse caso e eu falo Meu, que absurdo, né? Como que o cara matou Não sei que E aí eu recebi um inbox no Instagram de uma menina falando Oi, sabe o assassino que você falou no episódio passado? Então, ele é meu avô
0: Nossa
2: e aí eu falei: "Eita". <risos> né? E aí ela começou a me contar. Ela falou: "Cara, eu nunca tinha escutado ninguém falando desse caso, muito menos falando do meu avô da forma que você falou. E é muito chocante para mim, porque a minha família conta de outro jeito. E a minha família enxerga o meu avô de outro jeito. Para mim, ele não é esse cara que você falou". E aí ela começou a me relatar um pouco ali da, da, dessa história de vida da família, que a família nem comentava muito sobre isso e tudo mais. Mas aí ela me contou e tal, me explicou Eu falei, cara...
1: O outro lado da legal, moeda, né?
2: Porque ninguém nunca entrevistou o lado dele, a família dele, o que aconteceu com ele. Então, a única informação que você tem é do outro lado. É que nem falam, né? A história é contada por quem ganhou, quem ganhou a guerra.
0: Ah.
2: Então, é um pouquinho disso, assim, né? E, e o mais legal de tudo, assim, do podcast é realmente conseguir chegar em pessoas que têm essa proximidade com isso. E que muitas vezes a pessoa... Eu tenho certeza que a ouvinte nem esperava que um dia ia estar lá no, no podcast e pá,
1: ouviu o nome do vô dela. Ela fala, nossa. Às vezes, inconscientemente, ela já tinha esse histórico na família e estava uhum. lá para um dia escutar essa história. Vamos ela, saber. eu sei que um dia, como eu sei que meu vô cometeu esse crime... Algum dia, a Esté vai citar esse caso. <risos> Imagina. Ou,
0: ou pelo título, enfim, do, do episódio, Sim, alguém gente, mandou pra ela.
1: Alguém mandou pra Sim. ela, é verdade. Alguém então, mandou pra é, ela. Eu nem sei como que ela chegou lá,
2: mas é, é muito interessante o, o tipo de pessoa que você atinge, e como que as pessoas se identificam, e às vezes faz parte da vida daquela pessoa. Ou é só realmente um vizinho, uma curiosidade, às vezes não tem nada além disso. É só tipo, nossa, ouvi esse caso muito louco, queria que você contasse, sabe? Mas acontecem esses relatos também. E aí eu fico tipo, nossa, que incrível, porque se eu não tivesse um podcast, se eu não tivesse expondo essas histórias, talvez ninguém nunca ia saber, ou ia ouvir o que essa pessoa tinha a dizer, né o que o, a neta do fulano tinha para falar, ou o que o cara que era vizinho do outro lá, escutou sobre. Mas acho que tudo né? tem dois
1: lados mesmo. Acho que a genialidade do filme que vai ter agora, da Suzane, é exatamente, é exatamente essa. essa. Ter as duas visões. E aí, é, qual não, que é o certo? Não tem certo. Não, não, não as duas não. versões mostram que eles estavam falando a verdade. E, e cabe a você decidir qual que você vai acreditar. É, porque tem uma coisa sobre crimes que não tem testemunhas,
2: né? Como esse caso da Suzane, que só sabe o que aconteceu quem estava lá. E se cada um decide contar uma história, e aí? Provavelmente tem o certo. Porque algo aconteceu, né, Fisica, fisicamente aconteceu, mas talvez o olhar do Cravinhos, né, por exemplo, do irmão, o namorado dela, foi um que pra ele aquilo é a verdade, e ele olhou aquela situação com aqueles olhos, talvez ele nem tá mentindo na cabeça dele, entendeu, e talvez ela também não, apesar dela ser extremamente manipuladora e, né, enfim mas isso é muito interessante. A Ilana Casoy, ela foi, né? Trabalhou no caso e ela também é roteirista desse filme. E ela conta que quando ela estava entrevistando os dois, era meio bizarro porque não dava para saber o que, que era realmente real, porque as provas que eles tinham eram só suficientes para ir até certo ponto do caso, né? Depois disso tem que ter uma confissão para entender realmente. E aí um fala uma coisa, outro fala uma coisa e aí e daí que veio a ideia de fazer
1: dois filmes, porque ela falou, cara, o depoimento deles é muito convincente. Não, a percepção do trailer, hum. você assiste o trailer, aí... Eu curto muito cinema, né? Uhum. Assiste o trailer e tal, você fala, nossa, essa menina é doida. Aí logo em seguida começa como se fosse um novo trailer. Eles fizeram uma sacada, assim, Foi dois bom. filmes. Aí, gente, que, é um trailer, só que agora é uma é um outro olhar. Exatamente a visão da câmera é a visão dele olhando pra ela e ela olhando pra ele. A câmera muda. É muito doido. É incrível. É muito Falando louco. em filme, essa questão de psicopatia, é, Joker é um filme que mostra muito isso. É O Coringa, pra Psicopata. quem é do mundo geek aí, eu, eu curto porque meu esposo gosta, mas se eu falar alguma besteira aí me corrija, por favor. É, nas histórias em quadrinho, o Coringa não tem passado. Né? Fizeram uma justificativa porque ele tem esse comportamento é, que não tem passado não existe então uhum. a disse criou essa história agora né dessa psicopatia quando você falou ai matou ao vivo no numa... ah, Lembra... na hora veio uhum. na minha cabeça o coringa né
0: e uma coisa louca vou falar por mim né? é, o coringa foi sempre visto como vilão etc é... baixo eu não criei uma certa empatia com ele depois é desse filme hum, você sabe
1: o problema eu fiquei da tipo pessoa
2: sentindo super mal aquela cena do começo que chutam ele lá é. que ele tá virando a plaquinha e roubam a placa dele ele vai correndo lá no beco sem sair e chutam ele meu dá vontade de levantar e dar um soco naqueles moleques é uma com forma ele, de explicar
1: tudo tem um porquê por que que por que que o coringa o personagem coringa tem esse comportamento matou os o, o, os pais do do Batman. do Batman por que que ele tem esse comportamento de Dá muita risada. De, de onde veio essa psicopatia dele? Nunca explicaram isso nas histórias em quadrinhos. A si criou isso agora, né? no filme. E é sensacional. Muito Quem bom. que é aquele ator? Não, muito Não, bom. Meu Deus, é, 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 incrível. é incrível. É incrível. É
2: simplesmente incrível. Fiquei assim, muito chocada quando, quando eu vi é. esse filme. E isso é uma coisa que eu acho, posso estar falando merda também, mas até onde eu tenho conhecimento, é até que meio recente essa questão de você dar passados pra vilões que fazem com que as pessoas se empatizem por eles, né? Que a gente começa a entender mais o lado do vilão. Pela
1: empatia.
2: Né? Né? Porque uhum. acho que nos filmes antigos era assim, ou o vilão é vilão e o bonzinho é bonzinho. Não tem essa? E aí eles lutam lá e o bonzinho normalmente ganhava, a não ser quando era uma tragédia ou algo Hoje, assim. Hoje talvez é. o bonzinho não é tão bonzinho assim. Exa o bonzinho não é bonzinho, o mal não é mal e é tudo meio... Hum. E aí, né? Como é que...
1: Malévola, um... Malévola Cruela,
2: Sim, é. exatamente. O Pegaram filme... os vilões e estão falando, não, eles são assim
1: por esse motivo. O filme é. da Cruella, Tadinho. vocês assistiram? Muito bom. Ah, eu
0: não vi ainda. Não conta, é sem spoilers. Ah,
1: é. Eu sou aqui da spoiler. spoilers. Ela tá tipo, não. meu Deus, eu vou me segurar não. aqui. Se segura, se segura. Ele até me conhece, já falou. E gatinha, dia, não dá spoiler. Ai, Cara, ai. o
0: papo tá muito bom. Nossa, tá muito bom Você mesmo. É brigadíssimo. É, foi uma aula aqui sobre o crime no Brasil, Não, a imagina. cabeça desses caras, o que aconteceu. Acho que a gente poderia ficar horas Psicologia, aqui. Psicologia
1: emocional. É,
0: esse foi o episódio mais longo que a gente já fez. Ai, é, meu Deus, eu longos. falo muito, né, gente? Não, Não foi, foi um muito papo gostoso. muito interessante, é. e foi super fluido. Então, meu, muito obrigado por estar aqui. Tice, muito obrigado, <risos> como sempre, pela parceria.
1: Obrigada a você, Fe.
0: E que quem quer te encontrar, então, Café com Crime...
1: Café
2: com Crime, vocês encontram em qualquer plataforma de áudio, no Spotify, Deezer, Orelo, o que quer que seja, é bem simples, Café com Crime, no Instagram é arroba Café com Crime, e é isso, é mais lá mesmo que eu converso com as pessoas, então espero vocês lá pra escutar umas historinhas de crime antes de dormir.
1: É, novamente, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. É um convite. prazer ter recebido você aqui, viu? e já até podia ter um quadro, né? A gente falou esses dias de ter o um quadro do esporte, ter um o quadro, um quadro de crime. Um quadro crime. Pa, é, crime além do óbvio. Ó,
2: oh, oh. já ia, gostei da ideia, me convida. Ser um... Bom, eu certo. volto. E eu, eu já legal. tô aqui,
0: já tô com umas ideias também, fico pensando enquanto a gente estiver <risos> conversando com as pessoas que <risos> é. a gente entrevistou recentemente, ainda não foi ao ar, uh, um amigo meu que é repórter da Band e a mãe dele tá também é roteirista de, de filmes etc, tá com um filme super bacana a gente quer chamar ela aqui pra falar provavelmente
1: quando esse é. for pro ar o dele já vai ter ido
0: é. e aí a gente quer chamar ela aqui porque ela fez um, desenhou uma série, um documentário no caso, falando só das prisões femininas etc, então tem um nossa, um que negócio demais. muito bacana, imagina envolver com Nossa, ela esse meu, para é já, é já pra gente acertei, fazer umas loucuras muito legais. <risos> muito legais então, certeza. galera, quem ainda não se inscreveu, quem ainda não viu os episódios passados, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho segue no Spotify, a gente tá nas duas plataformas segue o Café com Crime, que você tá perdendo também,
1: gente, você tá perdendo um conteúdo <risos> segue a gente no TikTok, de
0: ponta TikTok também enfim, segue a gente em todas as redes sociais, comenta, dá feedback, manda ideias, manda pessoas que a gente pode entrevistar. Enfim, o que vocês querem escutar. E é isso. Agradeço. É isso. Valeu, galera, Obrigada, pela Pei. companhia. Valeu, Até a próxima. Valeu. Tchau,
2: tchau.